0: Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund.
1: Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu. Rozmowy
0: Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich, ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam. Cezary Pazura. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. Właściwie to zastanawiam mnie w ogóle, jak Cię przedstawić. Ty się chcesz trochę odciąć od pseudonimu? Być z tym pseudonimem?
1: Wydaje mi się, że on mi nie przeszkadza. Że jednak od tego się zaczęło mhm. i więcej osób już mnie zna po imieniu i nazwisku, ale gdzieś tam ten pseudonim... Czasami nawet nie pseudonim, tylko jakieś tam określenie mhm. mojej osoby, no jest ze mną już tak naprawdę od zawsze.
0: A jakbyś miała wybrać, to co byś jednak wolała?
1: Myślę, że już teraz imię i nazwisko. Mhm. No bo jednak mam te 25 lat, a zaczynałam, jak miałam 14, 13, coś takiego. Ale to nie jest tak, że chcę się odciąć do tego pseudonimu, bo jakby mam z nim bardzo dobre wspomnienia, lubię go, nie chciałabym go zmieniać, więc gdzieś tam może być obok. Zawsze.
0: No, bo to jest, to jest też takie interesujące. Na to zwróciłem uwagę i sam sobie zastanawiałem, jak zrobiłem sobie notatki i patrząc na to, też rozmawialiśmy przed samym nagraniem, że wydaje mi się, że trochę chcesz zmieniać. I zastanawiało mnie, czy to też jest coś takiego, od już chciałabyś trochę, trochę odejść.
1: Nie. Myślę, że odejść tak całkowicie nie. Tak jak mówię, nie przeszkadza mhm. mi to. Bardziej na przykład są inne rzeczy, które mnie tak, od których chciałabym się odciąć, no nie?
2: Mhm. A... Z czego
1: mnie tak ludzie, może nie, że. Chcę, żeby mnie z tego nie kojarzyli, ale to jest trochę takie męczące, jak co robi Live, albo co gdzieś coś pokazuje i tak dalej. I pierwszy komentarz to jest to ta od Justina Wibera.
0: O, to jest też bardzo interesujące, bo ja myślałem właśnie, że od tego się nie chcesz odcinać.
1: W sensie, nie to, że chcesz się od tego odcinać, tylko trochę mnie, um, powiedzmy, Męczy to, że ci ludzie nic więcej, jakby nigdy nie sprawdzili mojego kanału, nigdy nie byli na moim Instagramie, ale mówią, że to ta, która, nawet nie, że ta od Justina, tylko ta, która dotknęła Justina Bibera. I że jakby nie mam nic więcej do zaprezentowania, tak w ich oczach.
0: Stwierdziłem, że jak już będzie strasznie nudna, albo będziesz mnie irytować, to będę ci tego Justina Biebera wrzucał w rozmowie. Nawet stwierdziłem, że najfajniejsze zrobić rozmowę o to, z tobą bez Justina Biebera.
1: O, to ciekawe, no. Bo to się da. Da się. Oczywiście, że się da. I właśnie to jest też takie przykre, że czasami mam wrażenie, że poza ludzie myślą, że jestem tylko od tego mm -hmm. i tylko to mnie interesuje. I spłycają to wszystko tak, że o, ona kocha Justina Biebera i ona jest od Justina Biebera i tyle.
0: Ale są też inne rzeczy, od których chciałabyś się odciąć?
1: Nie chyba. Musiał... nie, tak na pierwszą myśl, nie wiem.
0: Mm -hmm. Dobrze, to zacznijmy od najgorszego. Dobrze. Jak to się stało, że twoje dzieciństwo to Ich Troje i Fil? Gdzie jakaś normalna muzyka? No,
1: no przestań. Nie, w sensie, ja rzeczywiście, mhm. pierwszy koncert na jakim byłam w życiu w 2002 roku, czyli miałam 4 latka, to było Ich Troje. Ja kochałam Ich Troje, w sensie ja te czasy pamiętam bardziej z opowieści mojej mamy, no bo jak miałam tam 4-5 lat, no to pamiętam, tam takie przebłyski tylko, mhm. tak, z tego dzieciństwa. Ale rzeczywiście, no kochałam i w ogóle też pamiętam, że wszystkie dzieci w przedszkolu kochały. To nie jest tak, że byłam jedyna. To były czasy po prostu ich troje i gdzieś tam No na tej muzyce się wychowałam, no. A potem film, Nie wiem w sumie mm. skąd i dlaczego.
0: Jezusa, ja pamiętam, byli takie dwa hity na pewno.
1: Tak, by, były, były, ale pamiętam, że jeździłam na wszystkie możliwe koncerty. Jest jakieś... już
0: ciemno, jeden był. Teraz się Tak, się... Miałam... jaka
1: miała głos. Mm -hmm. Dużo było. Pokaż, na co się stać. No serio. co, dobrze. Jakby, że ja to pamiętam, bo już jakby nie słucham teraz, tak? Ale rzeczywiście, ja od dzieciństwa to też pokazuję, że jak już kogoś lubiłam mhm. i interesowałam się, słuchałam na przykład muzyki danego zespołu, to nie było tak, że ja byłam taką fanką, która tylko słucha muzyki. Tylko musiałam jechać na koncert, musiałam czytać wywiady, musiałam jeździć na jakieś spotkania i tak dalej. Więc, ja to zawsze tu wszystkim mówię, że jak moja miłość do jakiegoś tam artysty była, to zawsze taka full in. Że nie było tak, mhm. że kochałam 10 zespołów na raz i byłam wszędzie. Nie, ja miałam takie swoje po prostu osoby mhm. i właśnie zaczęło się od ich troje, no a skończyło się na tym Justinie Bieberze. No.
0: A poznałaś kiedyś Michała Wiśniewskiego? Poznałam. I jak?
1: To też było w ogóle takie moje marzenie. Jako tam była 15-16-letnia dziewczyna, właśnie już mając ten kanał na mhm. YouTubie. Pojechałam do niego do domu nawet i miałam z nim wywiad nagrywać, no w końcu jakby tego wywiadu nie było, ale jakby poznałam go i co jest w ogóle śmieszne do teraz mamy jakiś tam kontakt, że on robiąc na przykład jakieś koncerty charytatywne tak itd., że on gdzieś tam się do mnie zawsze odzywa, pamięta mm -hmm. o mnie, czasami po prostu w randomowy dzień sobie do mnie dzwoni, co też jest takie no śmieszne patrząc na to że rzeczywiście był to mój pierwszy idol.
0: Bardzo ciekawych ludzi przyciągasz. Michał Wiśniewski, Popek. Eee...
1: To, no poznałem poznałam przy okazji programu, tak?
0: <grym> Ale z Michałem Wiśniewskim też mam taką sytuację, że mieliśmy nagrywać podcast, już byliśmy umówieni i tak dalej. I Michał zadzwonił do mnie mhm. i mówi, że wiesz co, a mógłbyś zabrać sprzęt i przyjechać do mojego domu?
1: Tak, on właśnie lubi w domu udzielać wywiadów.
0: Jak łatwo się domyślić, podcast się nigdy nie odbył. A ty dlaczego nie lubiłaś WF-u? Ojejku. No przecież dziewczyny kochały się w WF-istach często.
1: To chyba nie u mnie, w sensie ja nie miałam nigdy takiej historii, ale jakoś rzeczywiście, patrząc na przykład, że teraz uwielbiam ćwiczyć i, i to jest zupełnie coś innego, to w szkole ten WF kojarzył mi się Przede wszystkim z, taką, z tymi wszystkimi grami zespołowymi, w które ja byłam kiepska. Mhm. Czyli siatkówka, koszykówka, zawsze obrywałam piłką, zawsze nie, do, źle odbiłam albo nie odbiłam w ogóle. Mhm. I to dla mnie pewnego rodzaju była taka trauma, ten WF, po prostu jak co tydzień, czy tam nawet nie, bo WF jest kilka razy w tygodniu. tak? Więc co był ten dzień, gdzie był WF, to ja tego kombinowałam, co by tu zrobić, żeby akurat na tym WF nie być. i to jest takie przykre, bo rzeczywiście przez to ja byłam bardzo taka anty w ogóle do sportu i do wszystkiego, do jakiegokolwiek ruszania się, bo przez ten WF właśnie, że mi się to mhm. kojarzyło właśnie z takim, że nie, to nie dla mnie, zawsze jakieś zwolnienie się udało wykombinować i ten WF ominąć. Także wydaje mi się, że przez to, że po prostu ja nie jestem dobra w takie gry zespołowe, sportowe mhm. i na przykład gdyby taki WF był bardziej yy, skupiał się na jakichś takich, nie wiem, ćwiczeniach, bardziej jak, nie wiem, chodzimy na siłownię, czy po prostu jakieś rozciąganie i tak dalej, to może wtedy byłoby inaczej. A u mnie to rzeczywiście było tak, że po prostu co wlew Koszykówka, siatkówka, piłka ręczna. A ja byłam ani do tego, ani do tego, ani do
0: tamtego. O, już zacząłem trochę od tego podkochiwania się w nauczycielach. to miałaś takie platoniczne miłości, jak byłaś dzieciakiem?
1: W nauczycielach chyba nie. a mm -hmm. um... Wydaje mi się, że nie. Ja zawsze, z tego, co mi się tak kojarzy, nawet te moje właśnie czasy, gimnazjum, podstawówka, ja bardziej bardziej w tą stronę muzyczną szłam zawsze, mhm. że miałam po prostu swojego idola, tym się interesowałam, a tak z takich osób bardziej dostępnych, to mi nie przypominam sobie chyba. To
0: za nisko, za nisko. Chyba ja...
1: tak, ja zawsze po prostu mierzyłam wysoko, no.
0: <laughs> Kochasz słodkie śniadania. Co najczęściej jadło się w twoim rodzinnym domu? Na śniadanie.
1: O dziwo, właśnie nie słodkie śniadania. U mnie chyba najczęściej jakaś jajecznica albo ogólnie coś z jajkami. I to mi akurat zostało do dzisiaj, że właśnie kocham słodkie śniadania, mm. ale kocham też wszystkie śniadania z jajkami. Po prostu w każdej możliwym rodzaju.
0: A to też było coś takiego, że siadaliście i faktycznie to śniadanie było ważne? Albo był jakikolwiek posiłek, albo nie wiem, obiad w niedzielę? Było coś nie. takiego, co było ważne u
2: was?
1: Wiem, że y, też y, widzę to u wielu ludzi, też wie, dużo osób o tym mówi, że właśnie ten posiłek rano, to takie wspólne, nawet na filmach zawsze jest, że wszyscy siadają razem do śniadania i tak dalej. U mnie nigdy tak nie było. Moja mama pracowała y, na ósmą rano zazwyczaj. na no, też była szkoła. Ja, żeby wstać o takiej godzinie, żebyśmy razem usiedli, jakby i zjedli śniadanie. Moja siostra też zresztą. Ona wstawała za 5 minut do, do wyjścia. Więc rzeczywiście u nas jakby nie było takiej, m, czegoś takiego. Mhm. Ale za to mieliśmy jakieś takie inne swoje, troszeczkę może inne tradycje, inne spędzanie czasu, które było takie... To jakie? Na przykład zawsze, zawsze, no praktycznie zawsze w weekend, w niedzielę szliśmy do babci na... Obiad, mhm. najczęściej ten słynny śląski kluski, rolada. I to jest takie coś, co zostało do dzisiaj, że nawet teraz jak będę jechać właśnie na święta, to wiem, że, że taki obiadek będzie na mnie czekał. Więc co jeszcze? Właśnie ja mam du dużo ogólnie wspomnień z dzieciństwa mam z moimi dziadkami.
0: Mhm. To ci co mają Instagram?
1: Tak. To ci, którzy specjalnie mają Instagram, żeby... Chociaż moja droga, druga babcia też już założyła Instagrama. Ogólnie już u mnie wszyscy mają Instagrama, żeby wiedzieć, co u mnie. Ale rzeczywiście całe moje dzieciństwo w sumie kojarzy mi się z moimi dziadkami, bo to z nimi spędzałam najwięcej czasu. I jak
0: z nimi spędzałaś czas? Bawiłaś się? Miałaś jakieś takie ulubione rzeczy, które lubiłaś robić z dziadkami?
1: Ogólnie mój dziadek jakby zawsze chciał... Mi ten czas jakoś tam, żebym fajnie go spędzała, mm -hmm. tak? Więc y, pierwsze takie moje wyjazdy nawet w Polsce, gdzieś w góry i tak dalej. Kiedy moja mama pracowała, to zawsze y, właśnie z dziadkami jeździłam, czy nad morze, czy w góry. Nie było wakacji, żebym tak gdzieś z nimi nie, nie pojechała, mm -hmm. więc, y, więc to. No i też nawet jak, jak była szkoła, i właśnie były wakacje, że się, się siedziało w domu. To, żeby nie siedzieć samej w domu, no to zawsze siedziałam u dziadków, bo moja mama, tak jak mówiłam, była w pracy, no nie? Więc,
0: więc... I to było też z siostrą ten czas? Tak, bo... tak,
1: to też z siostrą. No, więc rzeczywiście, jak mam takie pierwsze wspomnienie dzieciństwa, to widzę salon u moich dziadków w domu i oglądanie bajek z nimi. I mm -hmm. oni też wiedzieli, które bajki kochałam i zawsze czekali razem ze mną na nowe odcinki i tak dalej, więc mega słodko.
0: Jestem z normalnej rodziny, katowickiego bloku. Tak wyglądał wyglądał tamten blok, w którym mieszkaliście?
1: No, tak jak taki typowy blok, wydaje mi się. Do teraz nawet jestem. Jak przyjeżdżam właśnie do siebie, to mijam go, bo moja mama już się zdążyła przeprowadzić w międzyczasie, mm -hmm. ale gdzieś tam, y, jakby jest to to samo osiedle. No, taki zwykły blok. Szary. Akurat był pomarańczowo zielony. No, taki pastelowy, mm -hmm. powiedzmy. Um, no, ale. To było ma małe mieszkanie, mm -hmm. ale mi to nigdy nie przeszkadzało na przykład. Ja nie miałam czegoś takiego, że o, marzę o tym, żeby teraz w tej chwili mieszkać w wielkim apartamencie, albo dlaczego nie mieszkamy w domu, wszystkie dzieci mieszkają w domach, a my mieszkamy w 30-metrowym mieszkaniu.
0: A miałaś swój pokój, czy nie miałaś?
1: Z siostrą. Jeden dzieliłyśmy.
0: A dużo czasu spędzałaś na podwórku, jak już nie byłaś u dziadków?
1: Właśnie nie. Ja byłam takim dzieckiem, że ja kochałam się siedzieć w domu. I ja naprawdę, mi to do teraz zostało, że jak ja nie mam za dużo jakby rzeczy na głowie, to ja lubię sobie posiedzieć w domu. Nawet sama, ja mieszkam sama i mi, jakby, mi to nie przeszkadza, że ja siedzę, nie potrzebuję dzwonić do koleżanki, chodźmy gdzieś, róbmy coś. Ja sobie sama czas jakby zagospodaruję. Ale rzeczywiście no miałam taki okres, że wiedziałam, że wszystkie moje koleżanki wychodzą na dwór, na rower. Fun fact, nie umiem jeździć na rowerze na przykład, naprawdę? jestem aż tak po prostu do takich... Serio, nigdy się nie nauczyłam. To mam 25 <laughs> lat i nie umiem iść na rowerze, no, więc jakby dla ludzi to będzie szok, ale mnie też nigdy do tego nie ciągnęło. Nigdy nie miałam czegoś takiego, że wszyscy mówili idziemy na rower, a ja miałam takie, no nie wiem, ja nie chcę, jakoś to nie dla mnie.
0: To jest niesamowite, jeszcze no. z... wyobrażam sobie, jak można nie potrafić, znaczy ja nie potrafię pływać, więc może to jest taka sama no właśnie, ale... No. Ale jest na rowerze, to jest też Wiesz, coś.
1: jakbym wsiadła, myślę, że przejechałabym parę metrów. To nie jest tak, żebym parę z niego metrów. spadła i tak dalej, ale mi to po prostu nawet nie sprawiało frajdy. Jak ja już mm -hmm. potem miałam takie podejście, żeby się nauczyć, to dla mnie to było męczące. Ja mówię, dlaczego? Okej, okay, w sensie, no rozumiem, każdy, ma... każdy mm -hmm. lubi inne rzeczy, ale ja wsiadam na ten rower i miałam takie, co ludzie jakby w tym lubią. Jakby dla mnie to było męczące. Ja mówię, nie, wolę się przejść, szczerze, ale wolę przejść na spacer.
0: Miałaś już komputer, bo zastanawiajmy, co robiłaś w tym domu. Mm.
1: Kurczę, czy miałam komputer. Może miałam, ale też ja miałam komputer jakoś później. Mhm. Nie miałam jakoś tak od dzieciaka od razu, więc co, jakby ja miałam dużo swoich zabaw. Ja kochałam bawić się lalkami, mhm. kochałam układać Lego. Ja w ogóle od dziecka zbierałam wszystko, więc u mnie po prostu w domu można było znaleźć kolekcję wszystkiego. I też tym się potem bawiłam, tym, co sobie tam zbierałam układałam. Kochałam bawić się też w szkołę z moją mm -hmm. siostrą. To była moja ukochana zabawa, dla mojej siostry niekoniecznie, bo ona będąc w pierwszej czy drugiej klasie podstawówki musiała już mieć ułamki, bo ja byłam te 5 lat wyżej, więc ja uczyłam mm -hmm. tego, co ja miałam w szkole, a nie to, co ona ma. I takim, jakby, jakby przez to ona rzeczywiście, będąc w tej pierwszej i drugiej klasie, ona już jakby umiała na przykład ułamki. Więc y, może jej to trochę pomogło. E, natomiast, y, no to na przykład kochałam. I kochałam hmm. też, że jakby robi. U być taką, powiedzmy, panią nauczycielką, która robi przedstawienia, wymyśla i uczyła moją siostrę tam piosenek, które będzie prezentować, jakby ta klasa składa się z jednej osoby, czyli mm -hmm. z niej. No i potem na przykład y, zbierałam właśnie dziadków, moją mamę i mówiłam, że jest przedstawienie na przykład z okazji zakończenia szkoły i moja siostra występowała, a ja dyrygowałam wszystkim.
0: Świetne, ogólnie patrząc na to, jak potrafię zorganizować sobie świat. A mama brzmi jak centrum świata? Ale też trochę takie przygaszone, ze względu na to, że cały czas powtarzasz to, że była w pracy. No tak, bo ona ale... pracowała w banku, tak?
1: Tak, tak. Ale nie to, że mam yy, z tym jakieś złe wspomnienia. Mm -hmm. Jakby nie, totalnie nie. Ja miałam super dzieciństwo. I też to nie jest tak, że ta mama była ciągle w tej pracy, tak? My też jeździliśmy wspólnie na wakacje. No tylko wiadomo jest to, że jak na przykład wakacje trwały dwa miesiące, no to dwa tygodnie z nich spędzałam z mamą tak stricte na przykład na wakacjach gdzieś. No a resztę siedziałam z dziadkami. Dlatego też taki mój punkt odniesienia, że rzeczywiście... Z tymi dziadkami bardziej mi się to kojarzy. Mm -hmm. e, natomiast... E, natomiast nie, jakby totalnie... Mm, to nie było też tak, że, że jakoś byłam odcięta od tej mamy, jakby nie.
0: Okej, okay. a wiesz, wpisując dzisiaj w Google twoje imię i nazwisko, to pierwsze co Znaczy, może nie pierwsze skoro, ale jedno z dziesięciu mm -hmm. rzeczy, które wyskoczyło, bo tata. I zastanawiała mnie też, bo często mówisz rodzice, mm -hmm. ale w odniesieniu do mediów mówisz mama. Tak. Twoi rodzice się rozwiedli?
1: Tak. Jak byłam dzieckiem. Więc ja mam kontakt z moim tatą mhm. teraz, natomiast no rzeczywiście w tych moich wszystkich historiach czy wspomnieniach, no on się nie pojawia, bo ja miałam wtedy 6-7 lat. Wydaje mi się, że byłam no jakoś w pierwszej klasie podstawówki, coś mhm. takiego. Więc to było w tym przedziale, więc jakby te wszystkie Wspomnienia wcześniejsze jakby, no ja byłam dzieciakiem, no nie pamiętam za bardzo, co robiłam, jak miałam 5-4 latka, mhm. tak, no, wiem, że jeździliśmy też na wakacje, moja mama mi pokazywała zdjęcia, że byliśmy gdzieś i tak dalej, ale ja tego nie pamiętam, bo byłam za mała. Natomiast no te wszystkie już jakby wspomnienia z mojego dzieciństwa, no, to bardziej odnoszą się do tych późniejszych czasów, a już wtedy moi rodzice nie mieszkali razem, nie mhm. mieszkałam z moim tatą, więc też... Wielu tych wspomnień z nim nie mam, chociaż nie mówię, że nie mam w ogóle, bo rzeczywiście jakby kontakt ze mną utrzymy, utrzymywał i utrzymuje nadal. Też co jakiś czas zabierał mnie na jakieś wakacje, czy teraz on mieszka, nie mieszkał już jakby mm -hmm. nawet w Katowicach, natomiast tam, gdzie mieszka, to odwiedzam go zawsze w święta, jeżdżę do niego, także. Także kontakt jest. Jakby mniejszy, wiadomo, niż z mamą, z którą jakby mhm. jestem na co dzień, natomiast ten kontakt jest.
0: Okej, okay, bo zastanawiam, bo tak zaznaczyłaś, że teraz i właśnie myślałem, że to była jakaś taka luka w tym całej waszej relacji i że nie mieliście ze sobą kontaktu.
1: No, był lepszy i gorszy, nie mhm. mówię. No, teraz, jak jestem już dorosła, wydaje mi się, że jest taki najlepszy, taki najbardziej po prostu. No, że jakby po prostu odwiedzam go i tak dalej, on czasami przyjedzie do Warszawy, no to też inaczej. Jak byłam dzieckiem, też miałam takie, że wydawało mi się i może tak było, że jakby dla mnie najważniejsza była moja mama i mm -hmm. ja nie potrzebowałam wtedy nikogo innego.
0: No to byłaś taką córeczką mamusi?
1: No, można powiedzieć, że tak, bo rzeczywiście ta moja mama była dla mnie największym wsparciem we wszystkim. I tak naprawdę, no była w każdej jakby moim takim najważniejszym... Tworząc, też ona była osobą, która się, jak, jak zaczęłam działać na YouTubie, mm -hmm. tak, no to też ona była osobą, która się dowiedziała o tym jako pierwsza. Mój tata przez chyba pierwsze dwa lata w ogóle nie wiedział, o co w tym chodzi. I też jakby ja nie miałam potrzeby mu te, wtedy tego na przykład tłumaczyć i tak dalej. Mm -hmm. Bo to z mamą byłam na co dzień. Mama widziała, jak tworzę, jak nagrywam, no bo to się działo u niej w domu, u, jakby u nas, więc, więc tak.
0: Te pierwsze 50 euro z e, tak. wyświetleń. Ty masz talent do matematyki po mamie?
1: Właśnie nie. Moja mama nigdy, zawsze było jakieś ciężkie zadanie i już potrzebowałam czyjejś pomocy, to moja mama mówiła, tylko nie patrz na mnie, bo ona nie rozumiała połowy z tego, co ja, co ja tam robiłam. E, mój dziadek, mhm. e, z tego, co moja mama mi, m, jakby mówiła, e, no bo w sensie dziadek też czasami rzeczywiście po, pomagał mi w tej matematyce, ale moja mama zawsze wspominała właśnie, że jak ona miała problemy z matematyką, no to dziadek i chyba po nim ta matematyka tak gdzieś tam we mnie została.
0: Przypominasz mocno swoich rodziców? Jak jeszcze patrzysz na nich teraz z perspektywy już dorosłej kobiety?
1: Może trochę tak. Kogo, z czego? Hmm, czas, na pewno widzę w niektórych takich po prostu w codziennych zachowaniach, yy, że jestem podobna do mojej mamy. Nie jestem w stanie powiedzieć co konkretnie, ale rzeczywiście czasem jak patrzę na nią, jak jadę do, jadę do Katowic i widzę jak ona coś robi, to mówię, no może ja w sumie zachowałabym się tak samo albo mm -hmm. tak, taki sam styl po prostu bycia. Dużo też na pewno, na pewno też to mam po mojej mamie, że ja kocham podróżować i moja mama, naprawdę, moja mama jest co tydzień gdzieś. Ja tylko po prostu widzę na Instagramie, że ona, w sensie głównie nawet też po Polsce jeździ i tak dalej, że ona nie usiedzi w miejscu. I ja też swojego czasu miałam taki okres, że ja po prostu teraz już się troszkę uspokajam i teraz już mm -hmm. więcej siedzę w Warszawie, ale rzeczywiście miałam takie coś, że siedziałam tu dwa tygodnie i mówiłam, nie, już muszę gdzieś lecieć, już muszę coś zrobić, jakby chcę gdzieś polecieć i tak dalej.
0: To bardzo interesujące, patrząc na to, że jeszcze powiedziałeś, że lubisz tą, tą samotność, że lubisz po prostu posiedzieć sobie w ciszy.
1: Tak, ale na przykład dlatego nie mam problemu, żeby polecieć gdzieś samej. Nie? O,
0: okej, okay, bo myślałem, tak. że po prostu wtedy organizujesz sobie. Nie, nie, ludzi.
1: w sensie wiadomym jest to, że fajnie jest, jak jest jakaś przyjaciółka mhm. albo ktokolwiek, no bo też nie umów, um, bo umówmy się, teraz już jak jadę, to też jest dla mnie praca. Poniekąd. Więc czy jakieś zrobić zdjęcie sobie, czy coś nagrać, zawsze tą drugą osobę też fajnie mieć. Fajnie mieć po prostu też kogoś, z kim możesz sobie porozmawiać na mm -hmm. takim wyjeździe i tak dalej. Ale nie wiem, były takie, takie wyjazdy, że na przykład nikt nie mógł. Ja też wiedziałam, że nikogo nie będę ciągnąć na siłę, na przykład do Los Angeles po raz trzeci w tym roku. No więc kupiłam bilety i poleciałam sama.
0: Siostra jest bardzo podobna do ciebie?
1: Ojejku, hmm. Trochę jest, obie jesteśmy w ogóle takie bardzo nieśmiałe, jeśli chodzi o kontakt tak z ludźmi.
0: Trochę się bałem tego w tej rozmowie, tak no. szczerze powiedziawszy. Ale bardzo dobrze sobie radzisz.
1: A to się cieszę, bo ja jak już ogólnie zacznę mówić i tak zapomnę i to jest okej, okay. ale rzeczywiście jakby nawet w towarzystwie po prostu, jak mhm. są jakieś nowe osoby, to często słyszysz właśnie, że ktoś myśli, że ja go nie lubiłam na początku i tak dalej, mhm. bo ja po prostu jestem bardzo taka zamknięta ja nie odzywam się sama z siebie. Jak ktoś mnie o coś zapyta, to odpowiem. Ale tak, żeby sama zacząć temat, to ciężko. I widzę po mojej siostrze właśnie, że jest pod tym względem podobna. Na przykład, jak nie wiem, jesteśmy w restauracji, to się kłócimy, która ma poprosić o rachunek, albo która ma zapytać panią, bo czegoś nam brakuje w zamówieniu, że siedzimy obie. ją ja wie, poproś ona. Nie, ty poproś. No i tak siedzimy obie. Mhm. I ja już w pewnym momencie muszę ustąpić, bo wiem, że ona tego nie zrobi, więc ja już powiedzmy trochę się bardziej otworzyłam, że już jestem w stanie yy no tam pierwsza się odezwać, na no nie?
0: To jak byłaś taka nieśmiała, to skąd był pomysł na tego fotobloga? Jednak tam no się właśnie... trochę zestawiało, tak, wszystkie to... twoje jakby słabości zderzyły tak. się z rzeczywistością.
1: Tylko wydaje mi się, że właśnie przez to, że ten fotoblog, to, to była też taka opcja na samym początku, że no od tego zaczęłam, jeszcze wtedy o tym kanale nie myślałam, a tam tylko, tylko się wstawiało zdjęcie i pisało.
0: No, no, i... no to nie jest tylko jednak.
1: No niby tak, ale w mojej głowie to było takie, że ja nie muszę mówić, nie mm. występuję publicznie, co jest jakby... bo teoretycznie występowałam, mm -hmm. tylko że dla mnie na przykład problemem byłoby wyjść... Nienawidziłam tego na przykład w szkole. Przedstawienie nie ma opcji. Jakby jedyna rola, którą mogłam zagrać, to taka, gdzie się nie odzywam.
0: Drzewo. Tak.
1: Albo kiedyś byłam kopciuszkiem, bo tylko musiałam, nie zapomnę tego, że tak chciałam tą rolę, bo chciałam wziąć udział w tym przedstawieniu, ale każda rola była mówiona, jedynie kopciuszek był, który stał tylko i prasował ubrania. I ja mówię, błagam, dajcie mi tę rolę. No i ją dostałam, więc bardzo, bardzo się cieszę, bo mhm. przynajmniej wtedy mogłam wziąć udział i mieć jakieś takie wspomnienie, rzeczywiście brałam udział w przedstawieniu, a tak to jakkolwiek jak były jakieś występy, to po prostu modliłam się, żeby mnie do niczego nie brali, bo. Właśnie to jest to, że ja potrafiłam założyć kanał na YouTubie i potem odzywać się do tysiąca, dwóch, dziesięciu i tak dalej ludzi, a nie potrafiłam wyjść przed szkołą i, nie wiem, powiedzieć trzech zdań.
0: No dobra, ale wróćmy jeszcze do tego fotobloga, bo to jest bardzo interesujące. Bo wydaje mi się, że mogłaś być jednak taką personą, której pisanie sprawiało też dużo przyjemności. Czy to czy tak nie było? Czy to raczej to były zdjęcia i krótkie opisy, czy lubiłaś tam pisać?
1: Kurczę, ja szczerze żałuję, że tego fotobloga usunęłam, bo sama bym chciała wiedzieć, co ja wtedy te 10 lat temu tam myślałam i chciałam przekazać, bo nie do końca pamiętam, więc nie chcę skłamać, ale wydaje mi się, że rzeczywiście trochę tam pisałam, bo to jest tak, że ja w sumie nie znałam jakby ludzi, do których pisałam, tak, no
2: bo mhm.
1: nie wiedziałam, kto to czyta, ale opowiadałam tam. Pamiętam, że mm, jak byłam nawet na wakacjach, jak była jakaś kafejka internetowa, ja mówiłam, że muszę tam iść, bo ja chcę wstawić zdjęcie i chcę dać update tego, że jestem na wakacjach, chcę opisać trochę to ludziom, więc gdzieś tam miałam taką potrzebę dzielenia się swoim życiem, mimo tego, że do końca nie wiedziałam, czy kogoś to interesuje w ogóle.
0: No ale tak to, to, to się chyba zawsze zaczyna.
1: No tak, tak, oczywiście, że tak. No i, i właśnie potem nie wiem też nawet dlaczego, ale powstał jakby ten pomysł tego, tego kanału. Mhm. I to tak poszło jedno za drugim, bo tam też miałam możliwość bardziej też pokazywać, no nie? Bo zdjęcia mm -hmm. to jednak było takie, że zdjęcie, opis, a właśnie, że bardzo lubiłam podróżować, i dużo gdzieś tam jeździłyśmy z moją mamą na jakieś krótsze weekendowe wyjazdy, czy dłuższe, tam jakieś tam wakacyjne, to miałam dużo fajnych zdjęć i tak dalej. Ale mia, brakowało mi czegoś takiego, żeby to uchwycić jeszcze tak, żeby mieć taką pamiątkę. No mhm. i rzeczywiście to był taki pierwszy taki impuls, że fajnie będzie po prostu mieć pamiątkę. I, I to nie chodziło o to, że nawet wtedy nie mogło o to chodzić, bo to były czasy, kiedy jakby w Polsce mało kto, przynajmniej z takiej branży powiedzmy beauty lifestyle, bo ja tam nie mhm. mówię o jakichś innych tych, bo nie za bardzo oglądałam, no ale z mojej takiej powiedzmy tej branży, w sensie z tej dziedziny mojej, no to... Ja tam kojarzę dwie, trzy dziewczyny, które oglądałam. I to nie było jakoś turbo popularne, więc na pewno jakby nie robiłam tego, żeby być popularna. Mhm. To też zawsze to powtarzam, bo teraz jest tak, że każdy zakłada kanał czy tam Instagrama, no bo wie, co go czeka. A wtedy jakby to nawet nikt by nie pomyślał, że można w ogóle, że to się jakoś jakkolwiek w ogóle rozwinie. Więc ja rzeczywiście te pierwsze filmiki wrzucałam takie w ogóle nawet bez ucinania, po prostu brałam aparat i nawet nie wiedziałam, że się da wtedy montować i ucinać, tak się mm. pomylę. Pamiętam to, że nagrywałam ciągiem, a jak się pomyliłam, to usuń i jeszcze raz cała historia i wszystko było od początku. No i wrzucałam to i nie zapomnę tego, że jak ja miałam właśnie pierwszy tysiąc subskrypcji, to ja powiedziałam mojej mamie, że wow, Tysiąc osób. Ja już myślałam, że na tym to się skończy, że to będzie te tysiąc osób i dla mnie to i tak było tysiąc osób, no, żeby sobie mm -hmm. tak wziąć, ustawić tysiąc osób przede mną, które gdzieś tam słucha o tym, że kupiłam sobie nowe buty, nowe coś tam perfumy. No to był jeden z takich pierwszych filmików właśnie. Pokazywałam takie w ogóle niezwiązane ze sobą rzeczy, filmik o niczym bym teraz to nazwała, a jednak no, zainteresował... W sensie tam było wyświetlenie więcej, no ale no, tysiąc osób, które jakby kliknęło tą subskrypcję tak, i czekało mhm. na więcej.
0: Pytanie może się dzisiaj wydawać idiotyczne, ale patrząc na to, że te czasy były zupełnie inne, to czym na początku robiłaś zdjęcia na fotobloga?
1: Miałam jakiś taki, a na pewno nie miałam jeszcze telefonu, z, w sensie no miałam telefon, ale nie taki typu iPhone powiedzmy. Mhm. Więc jakby jakiś aparat, taki, który braliśmy na wakacje, nie jest okay. w stanie powiedzieć. Bo właśnie, co? bo to mnie
0: to zastanawiało. Nie, jakiś
1: po prostu mama miała aparat, którym robiliśmy zdjęcia na wyjazdach i ja go zabrałam, zobaczyłam, o, dobra, też nim robię zdjęcia, tak samo potem zaczynałam nim nagrywać. Bo sprawdziłam, o, jest opcja, dobra, da się nagrywać. Mm -hmm. To była taka najgorsza możliwa jakość, no ale jakby ludzie to podchwycili. Nie mieli problemu z tym, że, że jakby wygląda to, jak wygląda. No i, no i tak.
0: Spotkał mnie hejt w szkole, byłam wyśmiewana. I zastanawiam mnie o to, bo to pewnie o tych samych początkach. Mm -hmm. Jak to wyglądało i czego to dokładnie dotyczyło? Bo dzieci są bezlitosne. Wydaje mi się, że tamten hejt to był naprawdę znaczący hejt, bo wchodziłaś tak, jakby było cała redakcja w pudelku i zaprosiliby wszystkich komentujących, to mniej więcej tak. tak wyglądała szkoła.
1: Tak. Powiedzmy, że tak. Ja założyłam kanał w gimnazjum ale ja w ogóle miałam coś takiego, że ja nikomu o tym nie powiedziałam, nikomu. Mhm. To było tak, że wrzuciłam ten pierwszy filmik, mówię, jakie jest prawdopodobieństwo, że w ogóle ktoś na to wpadnie, a jak ktoś na to wpadnie, to dlaczego to miałby być akurat ktoś, nie wiem, z osób, które mnie zna. I rzeczywiście przez pierwsze, powiedzmy, dwa, trzy tygodnie, miesiąc, no nie wiem, ile to trwało, rzeczywiście tam tych wyświetleń było tysiąc i tak dalej, ale widziałam, że tego nikt jakby nie widział z moich znajomych, no bo też jakby chodziłam jakby na lekcje do szkoły i tak dalej, nikt w tym temacie nic nie mówił, więc wiedziałam, że okej, okay, to trafiło do jakichś innych tysiąca osób z całej Polski, ale nie do tych konkretnie tutaj u mnie na osiedlu. I był taki jeden przełomowy dzień, kiedy po prostu weszłam do szkoły i nawet nie wiem kto to był, bo to jakby była jakaś randomowa osoba dla mnie w tamtym momencie. Jakiś chłopak, z, ja byłam chyba w pierwszej czy w drugiej gimnazjum, jakoś tak no to on był jakby na pewno ode mm -hmm. mnie starszy i krzyknął i powiedział o nawet nie jestem nie będę dokładnie co ale coś w stylu że o to ta sławna youtuberka ha 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 i jakby ja tak weszłam do tej szkoły ja mówię o nie i co teraz jakby jeśli on to znalazł to już pewnie powiedział wszystkim już pewnie to były czasy facebooka więc pewnie już to udostępnił na swoją tablicę, mm -hmm. napisał coś i tak dalej i jakby ja nie wiedziałam, co się dzieje, ale mówię, dobra, nic nie odzywam się, jak to ja, żebym ja coś odezwała się do kogoś, to nie wiem, co by się musiało stać. No i jakoś tak y, przez te pierwsze kilka dni widziałam, że były hejty, były komentarze, że gwiazdeczka, że to, że tamto. Głównie nawet nie, że w szkole, w sensie widziałam, że w szkole się na mnie dziwnie patrzyli, ale głównie widziałam, że te osoby po prostu pod tymi filmikami pisały, mhm. że to były konkretnie musiały być komentarze osób z mojej szkoły. No bo to się zaczęło dokładnie tego samego dnia. No ale przetrwałam. To w sensie, mm -hmm. ja z tego co pamiętam, no po prostu to przeczekałam. Jakoś tak miałam w głowie, że albo, ok, zostawię to, no i co? Albo będę dalej robić to, co lubię, a im się znudzi. No jeśli będą codziennie będzie im się chciało tak komentować, no to jakby współczuję im życia i tego, że nie mają mm -hmm. co robić, no ale...
0: No dobrze, ale małe dzie młode dziecko, młoda dziewczyna nie myśli trochę w ten sposób, bo czasami można być zaszczuty i można powiedzieć sobie, dobra, po co mi to było? Nigdy tak nie pomyślałam? Nie. A to niesamowite.
1: Nie, naprawdę. Nigdy tak nie pomyślałam, że ja po prostu wiedziałam, że robię coś, co lubię. I też mhm. jakby mm, jeszcze potem, zanim tego Justina tak zaczęłam słuchać, powiedzmy, no to moją idolką była Lady Gaga, tak? No, z
0: tego się wzał, wziął cały tak, pseudonim. No dokładnie. i ten rocznik ogólnie to też jest bardzo interesujący.
1: Tak. I, I właśnie a propos tej Lady Gagi, no to ja jakoś tak mega nią interesowałam, to słuchami jej wiele wywiadów, czytam jej biografię, książki itd. I gdzieś tam może to mi zostało w głowie, że nikt nie miał łatwo. Że okej, okay, może nie będę porównywać siebie do Lady Gagi, no ale chodziło mi o to, że ja znalazłam coś sobie, co tam mnie interesowało, co chciałam robić. I mówię sobie, no każdy miał podgórkę, tak? Może mm -hmm. jakby, ja nie wiedziałam wtedy, że z tego będę robić karierę i tak dalej, no ale było to coś, co lubiłam robić. Lubiłam jakby dodawać właśnie też na tego fotobloga, a potem jeszcze zwykłego blogarza. Lubiłam, nie wiem, robić zdjęcia swoich outfitów, pokazywać to ludziom, pokazywać jakby, lubiłam lubić, mówić i pisać do ludzi. Mm -hmm. I mówię, że nie chciałam może, miałam coś takie w głowie, że nie chcę może coś męczyć moich koleżanek i jakby to, co chcę przekazać jakby szerszej y, widowni, na przykład takiego Justina czy to, tą Lady Gaga, że ja lubiłam opowiadać o tych wszystkich rzeczach, a niekoniecznie na przykład moje koleżanki chciały po raz dziesiąty tego dnia słuchać o tym, że Lady Gaga coś tam, Justin Bieber coś tam, tak? Więc też trochę ten YouTube to była taka odskoczenia, że ja mówię. Tutaj porozmawiam do tych ludzi, których będzie to interesować. Kto będzie chciał to obejrzeć, to obejrzy, a kto nie, no to wyjdzie.
0: Mhm. No mnie, dlatego urodziło się we mnie te pytanie o tym fotoblogu i o tym, co, o czym tam pisałaś, bo wydawało mi się po prostu, że tam mogło być jednak dużo, bardzo dużo, bardzo, dużo interesującej treści.
2: Bardzo
1: prawdopodobne, tak, że rzeczywiście, no po coś to robiłam, że chciałam coś z siebie wyrzucić mhm. dla ludzi, których to zainteresuje. Którzy też jakby mają podobne zainteresowania.
0: W gimnazjum też miałaś pierwszego chłopaka. Tak. Pamiętasz imię?
1: Yy, tak, Kuba. Ale musiałam się chwilę zastanowić, bo szczerze mówiąc, dla mnie to na ten moment, to, to, to nie nazwałabym tego jakimś tam turbozwiązkiem, no nie? Ale jakby na tamte czasy, no to powiedzmy, był to mój pierwszy chłopak.
0: Byłaś kochliwą nastolatką?
1: Ja... Tak, ale bardzo... Po prostu... Ja... Tak,
0: ale... No.
1: Bo ja jak to teraz, w sensie jakby ogólnie jak się mówi, że miałam zawsze tam z jakiegoś swojego krasza, tak?
0: mm -hmm.
1: którego wypatrywałam na korytarzu, i byłam ciekawa, co robi po szkole to i tak był dalej. Kuba. Nie W sensie nie no, jak byłam z Kubą, no to nie to <laughs> był. Obra, Kuba. Dobra. Chodzi mi o to ogólnie, że jak patrząc, no bo to był taki mój jedyny związek, mm -hmm. w sumie aż do no tamtego roku powiedzmy, że ja nigdy nie miałam jakby nie byłam w związkach, ale jakby. Miałam takich swoich kraszy, co tak mi się podobali i tak dalej, głównie właśnie w szkole. Więc...
0: Czekaj, bo ja tutaj z, z, z miałaś tego jednego chłopaka, a po, potem tego drugiego dopiero? Tak.
1: I dlatego mówię, że ten mój drugi, tak naprawdę pierwszy, bo tak jak mówię, mm -hmm. tamten związek to dla mnie y, w sumie nie był związek tak do końca. Z perspektywy czasu, no to ten ostatni mój to tak naprawdę był moim pierwszym chłopakiem w życiu.
0: Coś tu poszło e, zdecydowanie nie tak. A prowadziłaś kiedyś dziennik albo pamiętnik?
1: Tak. I mam je do dzisiaj w ogóle.
0: No to kiedy to prowadziłaś? Bo to mogą być interesujące Właśnie dane. Właśnie w
1: tych y, czasach gimnazjalnych.
0: No i co tam na przykład pisałaś?
1: Ja ogólnie pisałam, opisywałam tam każdy dzień, więc to jest naprawdę dużo mhm. y, informacji, bo prowadziłam to przez około 3 lata.
0: Wow, to naprawdę długo.
1: Tak, mam je, naprawdę jeszcze w ogóle przez dwa ostatnie dni robiłam porządki w mieszkaniu i gdzieś tam wpadły na mnie. E prowadziłam to w takim, jak jest zwykły taki zwykły kalendarz, taki na każdy dzień jak jest strona, no to właśnie ja tak mhm. każdy dzień swój opisywałam. I jakby wklejałam tam wszystko, co związane było, na przykład też, nie wiem, byłam w kinie, no to wklejałam bilet do kina, no i opisywałam, co się działo, jakieś tam moje rozterki miłosne, a mój krasz coś tam i tak dalej. No takie nastoletnie historie.
0: No dobra, aż teraz jestem już ciekawy, co kto był tym twoim kraszem, bo to się na pewno zmieniało.
1: No miałam, w sensie nawet... A
0: miałeś takich w polskim showbiznesie, no na pewno miałeś.
1: W polskim showbiznesie miałam.
0: No to kto to był?
1: E, Maciek Musiał.
0: No dobrze, i dalej? Przecież to tak było ich pewnie masa. Jak zaczął się Przez
1: chwilę Dawid Kwiatkowski. Jak byłam mhm. właśnie w tych czasach w gimnazjum. Pamiętam, mhm. że byłam na jego kilku koncertach. Jeszcze wtedy jakby nie byłam powiedzmy na tyle popularna, że my potem po latach się poznaliśmy już mhm. i tak dalej. I, i tak samo na przykład z Maćkiem musiałem, ale No za taka nim...
0: podróbka Justina Biebera w Polsce trochę, Dawid?
1: Dawid. No w sensie na, ta, na tamte czasy bardzo jeszcze miał taki vibe właśnie na Justina. Też czasami miał covery jego piosenek, to już w ogóle. O, hmm. Byłam w śródłym niebie. No więc, hmm, kto jeszcze? Wydaje mi się, że z polskich to chyba tyle. Chociaż ktoś... Hmm. Nie wiem.
0: Dobra, a jeszcze powiedziałeś, że w liceum spotkałaś osoby, które wprost mówiły, że cię nie lubią. To już jest dużo większa liga, żeby powiedzieć komuś wprost, tak. że się kogoś nie lubi. A jeżeli ty mówisz, że byłaś taka wycofana, to jest bardzo interesujące zderzenie.
1: No, ja w ogóle na początku nawet, jak przyszłam do liceum, no to ja w ogóle nie poszłam z żadną koleżanką, tak, z gimnazjum. To też było dla mnie takie trochę dlaczego? ciężkie. No bo każda z koleżanka szła do innej szkoły. Ja wybrałam szkołę, której nie wybrała żadna moja koleżanka.
0: To co to była za szkoła, bo może tutaj już będzie odpowiedź.
1: Nie, w sensie po może prostu To wybrałam... poprawczak. <laughs> wybrałam taki kierunek, że, no.
0: Że nikt normalnego nie wybiera, tak?
1: Nie, akurat byłam na kierunku dziennikarskim. Właśnie. Ale yy, w ogóle zmieniłam potem wszystkie swoje rozszerzenia i tak jakby rozszerzałam matematykę, mm -hmm. więc już jakby to pominimy. Ale rzeczywiście to było takie dla mnie ciężkie pewnego rodzaju, że rzeczywiście poszłam do tej szkoły, no i nie znałam tam nikogo w tej klasie, tak, a już to był ten moment, kiedy miałam, powiedzmy, chyba te prawie 100 tysięcy na YouTubie. No to już jakby byłam tam jakkolwiek rozpoznawalna. I widziałam to, że wchodząc tam do tej szkoły, ogólnie do tej klasy potem pierwszego dnia, widziałam, że ci ludzie mnie kojarzą. I to jest właśnie takie, że ja potem na przykład wiele mam, do dzisiaj mam na przykład moją najlepszą przyjaciółkę z liceum. Mm -hmm. Ona też mieszka teraz w Warszawie i cały czas mamy kontakt, tylko że chodzi o to, że z czasem ja tych ludzi poznałam i okazało się, że wszyscy są super, tylko że właśnie najgorsze jest to, że jak ja tam przyszłam, to oni wszyscy znali mnie, a ja ich nie. I to było takie najgorsze, że ja widziałam ich spojrzenia, widziałam, że oni coś między sobą mówią, o to ta, to tamta. A ja jestem taka, że ja nie podejdę sama i hejka, tak, coś tam, poznajmy się. Mhm. Nie. Ja stałam z boku i czekałam trochę na cud o treści niech ktoś do mnie sam podejdzie i sam do mnie zagada. No i na szczęście moja obecna przyjaciółka tak mhm. zrobiła. Bo ja pewnie sama bym się nie odważyła i może bym przez to, nie wiem, całe liceum nie miała znajomych. Ale były jakieś znajdować.
0: przykrości, które, które cię spotkały w liceum? Pluli ci pod nogi, no nie mam pojęcia jak mogło to wyglądać. Roxy Węgiel w ogóle miała taką sytuację, że poszła do liceum i też było tak, że każdy już ją znał. No i wtedy stwierdziła, że pójdzie na szkołę, szkoły indywidualnej mm -hmm. czy tam nauczanie indywidualne, żeby po prostu wyeliminować czynnik ludzki i uczyła się już w domu. Więc miałaś jakieś przykrości?
1: Takich konkretnych chyba nie. Sam taki, po prostu, sama taka atmosfera, tak? Że widziałam po prostu spojrzenia ludzi, komentarze, że coś tam na mnie wskazują, przechodząc mhm. koło mnie i tak dalej. Ale tak, żeby coś konkretnie się wydarzyło, to chyba nie. Pamiętam w ogóle jedną taką sytuację, tylko nie mogę sobie teraz przypomnieć, co dokładnie się wydarzyło, ale wiem, że jedna dziewczyna z jakiejś chyba równoległej klasy albo coś napisała na mój temat gdzieś, albo coś skomentowała, mm -hmm. ale ja o tym nawet nie wiedziałam, no bo nie czytam wszystkiego, nie sprawdzam, ale zobaczył to ktoś z nauczycieli. I nie zapomnę tego, że stałam sobie raz po prostu e chyba było no gdzieś tam na przerwie i tak dalej. I nagle do mnie podchodzi właśnie pani nauczycielka z, ta, z tą dziewczyną i mówi, że tutaj, nie wiem, załóżmy Kasia, Kasia chce ci coś powiedzieć. No i ja stoję tak w ogóle, nie wiem, o co chodzi. A ona tak stoi i mówi, bardzo cię przepraszam za ten komentarz, który napisałam na twój temat i tak dalej. Więc byłam w szoku, no bo ja tego nawet nie, nie widziałam, mm -hmm. ale tutaj jakby no, szkoła jakkolwiek tam zareagowała i jakby od razu ją postawili, tak że ona przyszła do mnie i, i mnie przeprosiła.
0: Znalazłem w ogóle kilka osób z twojego liceum i popytałem się o ciebie i zastanawiała Jejku. mnie, czy ty szkołę już w tamtym, tamtym momencie traktowałaś jeszcze poważnie? No bo ta twoja kariera już się zaczynała, już można tak. było mieć jakieś mhm. oczekiwania od tego wszystkiego, a szkoła trochę była hamulcowym tej całej zabawy.
1: Była, to prawda, ale... Ja do końca miałam coś takiego, że szkoła była dla mnie cały czas ważna. Mhm. To muszę przyznać. Wiadomo, trzecia klasa, to pamiętam, że no, troszkę mnie nie było. Zdarzało nie, Troszkę cię było. Albo troszkę mnie było, no. Ale to też nie jest tak na przykład, że wchodziłam mówiłam, sorry, jadę do Warszawy, mam nagrywki, mam gdzieś wszystko. Mhm. Nie, jakby ja wracałam, ja nadrabiałam, ja chodziłam na dodatkowe zajęcia, na przykład z matematyki, żeby móc nadrobić to, co było, jak mnie nie było na tych lekcjach. Mm -hmm. Bardzo mi też zależało na maturze. Przygotowywałam się do niej yy, i skupiałam się jakby na tym, żeby rzeczywiście wszystko dobrze jakby skończyć, bo nigdy nie miałam czegoś takiego, że a, mam to gdzieś, rzucam to, ja i tak będę miała karierę. Nie, nigdy w ogóle nie miałam mm -hmm. takiego myślenia. Ja wiedziałam, że są jakby te pierwsze już reklamy wtedy, te nagrywki, ta Warszawa gdzieś tam cały czas była w moim życiu. Ale nigdy nie sądziłam, że to jest na tyle pewne, że jestem w stanie teraz, z dnia na dzień wszystko rzucić i mnie nie ma i nie się dzieje. Coś mm.
0: co? Jak miałeś 17 lat, to na Snapchacie wyprzedziłaś w popularnością Tak. To
1: bo... co
0: się dzieje w takiej głowie takiego dziecka, gdzie się dzieje coś takiego?
1: No to był dla mnie też no, taki duży szok, ale to było dla mnie takie wow, bo jednak MaFashion też była jedną z pierwszych osób, które, powiedzmy, obserwowałam tak, z tego mojego mm -hmm. świata. Jessica, MaFashion, to były takie pierwsze dziewczyny z tej branży. I dla mnie to było, dla mnie to było po prostu jakby niezwykłe, że nagrywając sobie jakieś tam zwykłe rzeczy, naprawdę, bo ja na tym Snapchacie nie robiłam nic wielkiego, żeby tych ludzi tam ściągnąć, nie robiłam jakichś kontrowersji, dram i tak dalej. Tylko pokazywałam swoje codzienne, zwykłe życie i i mówię, jak to, że jakby najwięcej osób z całej Polski, jakby... Ale też nigdy nie z tego, co tak mi się wydaje, bo też wiem to od moich znajomych i tak dalej, że nigdy nie było jakiegoś momentu, żeby mi z tego powodu, że tak powiem, odbiło, tak? Że, o, jestem teraz numerem jeden, jakby jestem gwiazdą. Nie, no,
0: odbicie no, no, zaszło później, spokojnie.
1: No. No więc, więc pod tym względem, no to było duże też wyróżnienie dla mnie przede Aha. wszystkim, że też dla takiego 17-letniego powiedzmy, no już jeszcze dziecka to było dla mnie takie wow, że to co robię ma taki, że to już nie tylko dla tych ludzi, tylko już teraz rzeczywiście w jakimś tam rankingu gdzieś o mnie piszą, że to już jest takie dla większej ilości ludzi, że więcej mm. osób się o tym dowie.
0: No, twoja mama powiedziała, że zamiast dzwonić do córki, włączam Snapchata i widzę wszystko u niej w porządku. Nie muszę do niej co chwilę dzwonić.
1: Ale to też, żeby ktoś tego nie odebrał, że nie mamy w ogóle kontaktu, bo ogląda mnie na Snapchacie, w sensie oglądała. Mhm. Nie, oczywiście. Bardziej tutaj chodziło o to też, że ja rzeczywiście relacjonowałam bardzo dużo ze swojego dnia, ze swoich wyjazdów i tak dalej, więc okej, okay, jakby my mamy kontakt codzienny z moją mamą, mm -hmm. tylko bardziej tu chodziło o to, że ona nie musiała dzwonić na przykład co godzinę i sprawdzać, czy byłam już gdzieś tam, czy zrobiłam coś tam, no bo rzeczywiście widziała cały ten ciąg wszystkiego na tym Snapchacie, mm -hmm. a na przykład tam wieczorem się, czy tam z rana następnego dnia zadzwoniła ze mną, żeby tak porozmawiać ogólnie, a nie musiała już jakby wtedy dokładnie pytać, co robiłam, co jadłam, no bo mm -hmm. to widziała.
0: Jak siostra procesowała twój sukces jednak często siostry rodzeństwo jest o mm. siebie zazdrosne.
1: Ja nigdy nie wyczułam od mojej siostry zazdrości. Ona też gdzieś tam działa w internecie mm -hmm. i mniej lub bardziej tam zależy jak chce. Ja tam jakby nie naciskam, nie wnikam. To jest jakby to, co ona robi, to, to jest jakby jej, jej wybór. Natomiast nie wiem, ciężko mi chyba za nią odpowiadać, bo to pytanie bardziej do niej, czy, czy ona... Jak, jakkolwiek jak ona to odbierała, ale ja też po jej zachowaniu nigdy nie widziałam jakiejś takiej nie wiem zawiści, albo że ty możesz, albo a ja nie, że ty robisz tak, bo też u nas było tak, że wiele rzeczy, które ja zyskałam dzięki temu, co robię, to w, jakby, w wiele tych rzeczy, jakby w wielu tych rzeczach moja rodzina brała udział, tak, mhm. że czy jakieś potem wyjazdy i tak dalej. Ja starałam się właśnie zabierać moją mamę i moją siostrę, po prostu chciałam to wszystko, co mam dzięki temu, też przeżywać z nimi. Ja nie tylko, mm -hmm. że fajnie, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, ale ogólnie to tylko dla samej siebie. No nie, nigdy tak nie miałam.
0: A mama nie mówiła, córcia, bo to może być tylko 5 minut. Pamiętaj o studiach.
1: Nie, nie, nie mówiła. Tak nie mówiła. Powiedziała mi, jeśli chodzi o studia, powiedziała mi, że ona by na moim miejscu poszła, ale nie dlatego, że uważa, że jest mi to potrzebne, tylko że chciałaby, żebym spróbowała, żebym sobie nigdy nie powiedziała, że nie wiem, nie spróbowałam, nie byłam, nie wiem jak to jest być na studiach. I moja mama mi powiedziała, że znajdź sobie kierunek, w sensie może nie, że znajdź, tylko że ja uważam, że powinnaś znaleźć sobie kierunek, który cię interesuje i zobacz sobie, pójdziesz, możesz nawet po miesiącu rzucić. Chodzi o to, żebyś poszła i sama się przekonała, żeby nie było nigdy, że nie spróbowałaś i zawsze będziesz takie, o, a co by było, gdybym poszła. Mhm. I rzeczywiście dlatego tak to zrobiłam. Jakby posłuchałam się jej rady i zrobiłam sobie ten rok przerwy, bo też wtedy byłam właśnie w Tańcu z Gwiazdami mhm. i tak dalej, więc miałam dużo takich rzeczy powiedzmy medialnych. I potem wiedziałam, że będzie troszkę spokojniej, znaczy myślałam, że będzie troszkę spokojniej, mm. bo rzeczywiście złożyłam papiery, poszłam na te studia, no i wtedy wpadł mi agent. No i to było tak, że mnie na tych studiach przez to nie było prawie tam ponad miesiąc przez te nagrywki. Ale wróciłam, nadgoniłam, nadrobiłam, pozdawałam wszystkie egzaminy. No i w sumie na tych studiach byłam przez rok. Mm. I na drugim roku po miesiącu, półtora, nie pamiętam kiedy dokładnie było, poczułam takie coś, że trochę robię to na siłę. Że fajnie było, że spróbowałam, że rzeczywiście też kierunek, który wybrałam, był dla mnie fajny. Co to było? Amerykanistyka. Mm -hmm. Więc jak to się pyta, co można po tym robić, ja mówię, nie wiem, bo nie poszłam, żeby coś po tym robić. Bardziej poszłam właśnie dla tego procesu, żeby pójść, pójść na te studia i żeby po prostu też posłuchać, pouczyć się o czymś, co mnie interesuje. I jakby dla mnie to było fajne rzeczywiście. Uczyłam się na te egzaminy o, nie wiem, geografii Stanów Zjednoczonych, o historii Stanów Zjednoczonych, czyli coś, co mnie tam gdzieś interesowało, tylko że tutaj byłam z tego sprawdzana, tak? No mm -hmm. i jakby musiałam tą wiedzę mieć. Ale jakoś, nie wiem, na tym drugim roku miałam coś takiego, że już za dużo wiedziałam, że się też dzieje u mnie po prostu w sensie tam... Medialnie, powiedzmy, mm -hmm. w branży. I też dużo było takich, że tu nie pójdę, musiałam wybierać między jednym a drugim. Też miałam jeden wyjazd, pamiętam, i przez, nie, przez ten wyjazd na przykład musiałam mieć potem poprawkę, bo w sensie nie mogłam podejść do egzaminu i tak dalej. Więc strasznie dużo kombinowania. Ale
0: bardzo dużo się w Twoim życiu działo. Od tego 17 roku życia, tak. Te życie, wydaje się, że tak. Tak.
1: No, ja się też tak trochę czuję że ja mam 25, a te 17, to mi się z jednej strony wydaje, jakby to było przed chwilą, a z drugiej strony tyle się wydarzyło mm -hmm. w tym czasie, odkąd, no bo w sumie, no ja no to nie no powiedzmy 17, no, ale od 19 jak miałam, to się przeprowadziłam do Warszawy. I no po prostu dużo się działo. Mm
0: -hmm. Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. A kiedy pomyślałaś pierwszy raz o Muff Fashion Perry i mm
2: -hmm.
1: Myślę, że jak miałam te jakieś 16, 15 lat. Coś takiego. Mm -hmm. Tak mi się wydaje i poznałam ją potem, mając powiedzmy te 18 chyba coś takiego. Na jakimś evencie byłam w Warszawie, to jeszcze nie mieszkałam wtedy w Warszawie i pamiętam, moja mama ze mną pojechała tutaj na ten event, żebym mogła na niego pójść i właśnie wtedy ją poznałam. I pamiętam, że... Dla mnie, jako tej siedemnastolatki, to był y, hit, że ona do mnie podeszła i mówi, że... Bo rzeczywiście było tak, że ja ją kiedyś tam spotkałam na dworcu w Katowicach i sobie zrobiłam z nią zdjęcie, no ale to było takie przelotne. I potem na tym evencie ona do mnie podeszła i powiedziała do mnie, że słuchaj, ostatnio jak sobie zrobiłaś ze mną to zdjęcie, to wszyscy do mnie napisali, że to, że czemu ja sobie z tobą zdjęcia nie zrobiłam. I ona z takim tekstem do mnie przyszła, ja stałam jak po prostu wryta. I ona mówi, że musimy sobie zrobić razem zdjęcie. No i pamiętam, że rezerwia sobie właśnie na tym evencie ze mną fotkę. Więc to było mega jakby dla mnie. To wszystko było takie nowe i takie zaskakujące. I jeszcze po prostu ci ludzie naprawdę nie spotkałam. To nie jest tak, że po prostu chodzi o to, że wszyscy ci ludzie, których tam miałam za takich swoich powiedzmy idoli albo inspirowałam mhm. się nimi, wszyscy mnie tak ciepło też przyjęli. No, ale ty
0: byłaś w, na szczycie. Pamiętaj, no chyba no, nie muszę wiem. ci tego tłumaczyć.
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej zawsze jest tak, że czasami masz coś takiego, że poznajesz kogoś i myślisz sobie, kurczę, no, myślałem, że ta osoba jest inna, że miałeś większe oczekiwania no, czy pozycji. coś. pozycji.
0: Jesteś już trochę w tej branży, więc wiesz, że to jest tylko i no, wyłącznie wiem, uwarunkowane tej... w miejscu, w którym się znajdujesz. Dokładnie,
1: ale też patrząc na to, że wtedy miałam takie podejście, że wszystko mi ekscytowało i jarało, no to Wtedy może też nawet o tym tak nie myślałam, mm -hmm. tylko bardziej myślałam o tym, że ale super, że poznałam MyFashion. Tak? Czy...
0: A książka, którą współtworzyłaś, to był dobry pomysł tak z perspektywy czasu?
1: Tak, ja uważam, że tak. W sensie nie, nie pomyślałam nigdy, że, że nie powinna była tego robić. Jakby ta książka, ja pamiętam, jak dostałam w ogóle tą propozycję mm -hmm. i, i tak naprawdę ten pomysł narodził się tak pomiędzy, bo z jednej strony na początku była informacja, że ta książka będzie tworzona, będzie pisana i tak dalej, ale że bardziej też chodziło o promocję z mojej strony, tylko że po prostu na spotkaniu ja miałam tyle do powiedzenia na ten temat, że padł nagle pomysł, że kurczę, może jednak bardziej, żebyś ty coś też od siebie dodała i tak dalej.
0: To... Zabolało cię, kiedy Pudelek umieścił książkę na liście najgorszych prezentów pod choinkę? No bo zobacz... tak.
1: Ej, to nawet nie wiedziałam! Nie wiedziałam, że jest w takim tym, zestawieniu.
0: Bo mnie też zastanawiało, jak już tak byłaś wysoko, mhm. no to też jakby hejt się trochę zmienił. Zainteresowanie tobą też tak. się zmieniło. I zastanawiała mnie, czy po prostu to już były rzeczy, które powodowały na przykład, że wracałaś do domu i płakałeś, bo stwierdziłaś, że ej, ale to jest nieprawda, ale ja, ja tak nie powiedziałam, ej, ja tak nie pomyślałam, ale artykuły się generowały ze względu na to, że generowałaś kliknięcia.
1: Ja chyba nigdy nie płakałam, ani nie przeżywałam artykułu na Pudelku mhm. czy innym, innym tem. Bardziej na przykład, jak już we mnie coś trafiało, to jakieś takie nieprawdziwe komentarze, na przykład ludzi, których znałam, albo których kojarzyłam, na przykład to też jedna z moich ulubionych historii, właśnie a propos studiów. No to ja się potem dowiedziałam z jakichś screenów, z jakichś mm -hmm. grup, że dziewczyny z mojej grupy, których ja nawet no, nie pamiętam, bo na grupie jakby było tam z 200 osób, tak, jakby na moim roku w tej grupie. I one pisały komentarze o jakichś wymyślonych sytuacjach, które ja rzekomo robiłam na zajęciach. Że na przykład dostałam czwórkę z prezentacji i wyszłam zdenerwowana, rzuciłam torebką. I ludzie w komentarzach tam piszą, o Jezu, dawaj więcej, chcemy wiedzieć, jak ona jest naprawdę. I ja to tak czytam. I ja mówię, ale taka sytuacja nigdy nie miała miejsca. I jakby to mnie bardziej bolało, mm -hmm. już jakby nie te pudelki, nie Nie po prostu. I jakby po prostu wtedy miałam coś takiego, że mówię, wow, że komuś się chce. Albo na przykład jak byłam na mm, poprawce, bo mm -hmm. nie, nie zdawałam w pierwszym terminie, tylko w drugim, bo mnie nie było. Nie wiem, kiedy to było, tydzień później. Zadzwonił do mnie mój menadżer, że ma na drugiej linii y, redaktora z pudelka. I czy ja mogę potwierdzić, że ja byłam na poprawce. Ja mówię, słucham. A on mówi, no, że on musi napisać artykuł i on chce jakby się dowiedzieć, czy to jest prawda, czy nie. Ja miałam takie, że serio, nie mogę sobie nawet spokojnie pójść na studia, bo są ludzie tacy, którzy ja poszłam na drugi termin, bo mnie nie było na pierwszym, a nawet jeśli byłabym na poprawce, mhm. no to osoba, która doniosła, też na niej była.
0: A pomyślałaś kiedyś, pierdolcie się?
1: No wiele razy, tak w głowie. Nigdy tego nie powiedziałam tak komuś mm -hmm. konkretnie, ale właśnie w takich sytuacjach, tak.
0: Dużo zarobiłaś na tej książce?
1: Kurczę, to nawet nie było tak, że... Ja pamiętam, że dostałam jakieś pieniądze z góry za to ogólnie, że się tam udzieliłam. Mm -hmm. I potem chyba była jakaś tam kwestia od sprzedaży, od każdej sztuki. Ale... Nie jestem w stanie Czyli powiedzieć. Czyli
0: bardzo dużo, jeżeli nie chcesz mówić?
1: Nie, właśnie nie, nawet nie o to chodzi, że bardzo dużo, tylko, że to też było ile lat temu?
0: No, trochę było. No. Trochę było. Faktycznie.
1: Ja nie, ja szczerze, do takich rzeczy ja nie pamiętam połowy, nie wiem, jakichś stawek moich, czy zarobków z konkretnych współprac.
0: Mhm. Zobaczę, już minęło 6 lat teraz mi, jak się przeprowadziłaś do tak. Warszawy. Warszawa mocno się zmieniła?
1: Trochę tak. Też y, zmieniło się towarzystwo, ogólnie ludzie dorośli. Ja, nie wiem, nawet to widzę po jakichś tam imprezach i tak dalej, no że to się to wszystko tak zmienia. A Warszawa sama w sobie jako miasto na pewno jest bardziej dla mnie taka nowojorska. I zawsze to mówię wszystkim, mhm. że ja kocham Warszawę za to, że to jest dla mnie mini Nowy Jork. I... Ale nie mam czegoś takiego, że, że ta Warszawa że mi się, nie wiem, znudziła mm -hmm. albo mnie przerosła. Dużo mam takich znajomych, którzy mówią, ja nie mogę tu mieszkać, tu mnie przytłacza wszystko, tu jest to, tamto. A ja mówię, ale co was przytłacza? Jakby ja jestem stworzona na przykład do życia mm -hmm. w Warszawie. Ja kocham to, że tutaj codziennie można coś robić. Można, ale nie trzeba. Też umiem sobie powiedzieć, nie, dzisiaj nie wychodzę, albo nie, nie chcę mi się iść na ten event, bo to trzeci w tym tygodniu na przykład. I po prostu też umiem jakby sobie dawkować te wszystkie rzeczy. Ale właśnie dla mnie super jest to, że tutaj Zawsze jest, nie wiem, z kim wyjść.
2: Mhm.
1: Ja nawet mogę sobie wyjść sama, przejść się na spacer, nie wiem, po rondzie ONZ, Daszyńskiego, aż do centrum. Nie wiem, kocham Warszawę po prostu.
0: Dużo z tych osób, już mówiąc o branży, przepadło, patrz, jak patrzysz na początki, czy dużo ludzi przepadło w używkach? Powiedziałaś sama, że Warszawa pochłania.
1: Tak, pochłania. W sensie, ja też... Wśród swoich najbliższych osób, co można zauważyć, ja nie mam wiele osób na przykład z tego z świata medialne, medialnego. <głos> Ze świata medialnego. Mm -hmm. U mnie rzeczywiście te najbliższe dla mnie osoby, to są osoby spoza. Mm
2: -hmm.
1: Ale jest tam kilka osób, powiedzmy, z którymi mam lepszy bądź gorszy kontakt. No i ogólnie wiele osób znam. No, mm -hmm. Ciężko nie znać tych ludzi, kiedy widuje się ich na eventach. I to są ciągle te same twarze, więc jakby gdzieś tam się ciągle mijamy i tak dalej, jakieś wspólne imprezy. Więc wracając do pytania, uważam, że tak. W sensie, że dużo osób na pewno yy, gdzieś tam traci trochę głowę przez mm
0: -hmm. to. A pamiętasz, kiedy pierwszy raz ktoś ci zaproponował kokainę albo coś innego?
1: Myślę, że na jakimś afterze, na po jakiejś imprezie, po jakimś sketchu i tak dalej. I jakby dla mnie, to wtedy było, jakby... No ile mogłam mieć lat? 19, tak? Mhm. Ale jeszcze tak nie imprezowałam się. No tak z 20 może miałam, bo ja jak się przeprowadziłam, to od razu nie chodziłam na imprezy. No więc ja byłam w ogóle wtedy w szoku. W sensie wiedziałam, że takie rzeczy się dzieją, ale mhm. bardziej z piosenek, a nie z życia.
0: A kiedy pierwszy raz się złamałaś i trochę uległaś temu życiu właśnie melanżowemu? No właśnie... Miałaś taki moment. Mnie...
1: Tak, tak. Właśnie teraz chcę pomyśleć, że u mnie w sumie było tak, że ja na przykład nie imprezowałam w ogóle, jak nie byłam pełnoletnia. Wiele osób ma tak, że jak ma już te 16, mm -hmm. 17, to już się tam zrywa jakieś tam pierwsze domówki, nielegalny alkohol i te sprawy. Ja na przykład byłam zawsze ant. nie lubiłam, zawsze mnie to denerwowało, że ludzie, w sensie moi znajomi, że idą na jakieś imprezy, że się chowają gdzieś tam przed rodzicami, alkohol, pod łóżkiem i tak dalej. Ja miałam takie, że serio po co, więc ja na przykład w ogóle nie miałam takiego okresowego życia takiej typowej nastolatki. Rzeczywiście moje pierwsze a, takie imprezy, że piłam już tam w klubie i tak dalej, no to było w tym, no tak miałam z 20 lat. Ale to na początku było takie, że o tu raz na jakiś czas poszłam i tak dalej, ale potem rzeczywiście było tak, że ja nawet potrafiłam, że nie chodziło o to, że piłam co weekend mm -hmm. i tak dalej, tylko chodziło o to, że ja bardzo weszłam w ten świat typu poznałam właśnie ludzi, którzy się jakby powtarzali na tych imprezach co tydzień, miałam takie całe towarzystwo, które zawsze mm -hmm. było powiedzmy w klubie poznałam DJ-ów, poznałam, no wszystkich. I to było dla mnie też takie fajne, po prostu trochę odreagowanie tych lat, kiedy nie imprezowałam. Ja ten swój okres po prostu takiego melanżowego, imprezowego mm -hmm. trybu życia przeżyłam te kilka lat później niż wszyscy. Tak mi się wydaje po prostu.
0: A uległaś kiedyś, jeżeli chodzi o narkotyki?
1: Nie. I to też jest taka rzecz, która mnie bardzo gdzieś tam mnie to w ogóle bardzo odtrąca. Ja to mm -hmm. nawet mówię wprost moim znajomym, którzy wiem, że na przykład mają takie mm -hmm.
0: ciągoty. Tak.
1: I ja zawsze mówię, że ja, ja, jakby mówię to szczerze, że ja mogę się napić wódki. Nie mam z tym problemu, bo lubię. W sensie wiem, jak się po niej czuję, wiem, co mi to robi i tak dalej. I po prostu ja bym się, szczerze mówiąc, bała brać cokolwiek mm -hmm. innego. Jak widzę na przykład na imprezach niektórych ludzi, niektórych moich znajomych, w jakim są stanie, którzy też rzekomo, o, tylko chcieliby spróbować i tak dalej, ale po miesiącu, dwóch to już nie wyglądają, jakby chcieli tylko spróbować, tylko już jakby weszło to w ich nawyk, to mnie to po prostu przeraża. I jakby mówię to całkiem szczerze, że wiele razy, jakby też to mnie bardzo denerwuje, że wiele osób zarzuca mi, że to robię, skoro imprezuję. A ja mówię, no ale to nie, jakby nie mogę wyjść na imprezę i po prostu, nie wiem, pić alkohol i tak mhm. dalej. Albo wiele osób też twierdzi, no ale, no bo siedzisz na afterze. No zdarzyło mi się pięć razy w życiu. Niestety, nie, nie, nienawidzę na przykład chodzić na aftery, no ale były sytuacje, że tu był crash tu było coś tam, no i trzeba było pójść. Nienawidzę tego, bo to jest zawsze dla mnie takie przesiedzenie i tak dalej, żeby tylko po prostu jeszcze się dobić. No i, że wszyscy tam siedzą, no i jeśli siedzą tam do ósmej rano, no to siedzą tam, bo Coś biorą, tak, a ja siedzę tam do tej ósmej rano i nie biorąc nic i dla nich to jest niemożliwe, jak tak się da.
0: Dobrze, powiedziałaś, że masz przyjaciół poza branżą show biznesową. Tak. A próbowałaś się kiedyś przyjaźnić z kimś z show biznesu?
1: Hmm. W sensie może przyjaźnić, ja na przykład mam takie kilka osób, z którymi, może to nie jest jakaś wielka przyjaźń, bo my nie mamy jakby takiej relacji codziennej, mhm. ale mam na przykład, nie wiem, jest Ola Nowak, z którą Znam się od lat i wiem, że to jest taka osoba, na którą mogę liczyć i też jakby w wielu tam kwestiach mi pomogła, prywatnych i tak dalej, więc są takie pojedyncze osoby. Nie wiem, Marcin Dubiel. Marcin Dubiel to jest osoba, którą ja znam jeszcze ze czasów, jak oboje mieszkaliśmy na Śląsku. Jakby to ludzie nawet o tym nie wiedzą, bo jakby no to ja miałam wtedy te powiedzmy 16-17 lat. I my spędzaliśmy na przykład całe dnie razem. Tu chodziliśmy na kawkę, tu, mm -hmm. to, tu tamto. I rzeczywiście potem przeprowadziliśmy się do Warszawy, no i każdy z nas poszedł trochę w swoją stronę. Ale wiem, że koniec końców jakby mogę na niego liczyć. Po prostu nie, może nie pokazuję mm -hmm. tego jakoś szczególnie, nie, nie publicznie tego nie ogrywam, że otrzymam się z Marcinem i tak dalej. jakby, Ale jakby ten kontakt gdzieś tam mamy cały czas.
0: Mm -hmm. Wiem o, o jednej ciekawej rzeczy. Były jakieś romanse? W, tw w twoim wykonaniu z przedstawicielem show biznesu w Polsce?
1: Romanse. Mhm. No coś było. I z kim? A nie,
0: nie. Albo, powiesz, ty, albo powiem ja.
1: Ale ja nie mogę, w sensie, ja nie wiem, o kim mówisz.
0: No właśnie, bo ja, tam było trochę osób. Tak, trochę? No przecież wiesz.
1: No ja nie wiem, o kim mówisz.
0: No dobrze, a dlaczego to nie wyszło? Dwie osoby popularne się nie nadają do związku?
1: Ale naprawdę teraz nie wiem, o kim mówimy, więc...
0: O, o kimś z biznes? Okej. Okay.
1: Nie wiem. Chyba nigdy po prostu... Nie było tak, że obie osoby chciały tego samego. Tak mi się wydaje.
0: A tu mi się wydaje, że ty raczej jesteś taka do kochania. Taka sympatyczna, taka zwykła, normalna. W najlepszym znaczeniu tego słowa mhm. oczywiście. Do czego druga strona mogła od Ciebie chcieć?
1: Nie wiem. Nie, nie, chyba nie do mnie pytanie, bo... No bo jak widać, nie wyszło.
0: Sześć lat temu powiedziałeś, że sa sama starasz się pokazywać w internecie to, co chciałabyś zobaczyć. To ciekawi mnie tym bardziej, co dzisiaj Ty obserwujesz w internecie? Na co lubisz patrzeć?
1: Najbardziej chyba na taką zwykłą codzienność. To jest coś, co jakby, jak mam włączyć sobie czyjś filmik na YouTubie, albo, nie wiem, oglądam jakieś TikToki, to najbardziej interesują mnie takie zwykłe, luźne czyjeś dni. Mhm. To jest najprostsza rzecz i też łapię się na tym, że rzeczywiście jak ja coś nagrywam, to najwięcej mam komentarzy od ludzi, chcemy luźne vlogi, chcemy po prostu twoje życie. Że rzeczywiście gdzieś tam Ludziom się podoba po prostu takie podglądanie czyjegoś życia, mm -hmm. że takie coś bardziej przyciąga ludzi niż jakiś wymyślony, cały, przemyślany, zorganizowany filmik na przykład.
0: Mm -hmm. Powiedziałeś też, że starasz się oddzielić życie prywatne od tego w mediach społecznościowych. Mm -hmm. To co na pewno nie jest dostępne do twoich fanów? To jest bardzo interesujące.
1: Co nie jest?
0: Mm -hmm. Co na pewno nie jest.
1: Na pewno nie jest, wydaje mi się, jak już na przykład jestem z kimś pokłócona. Czy to z osób publicznych, czy nie. Mm -hmm. Czy jak jest jakaś tam, nazwijmy to, drama. Mm -hmm. I ja jestem osobą, która będzie siedzieć cicho. Mi ludzie mogą pisać komentarze, ludzie mogą pisać, że wiedzą, co się dzieje i tak dalej, że coś tam podejrzewają. Ja nie powiem nic. Nie powiem publicznie, nie wypowiem imienia i nazwiska danej osoby, która na przykład, nie wiem, zrobiła mi jakąś krzywdę albo źle mnie potraktowała.
0: Dlatego nie wspomniałaś o tym romansie.
1: Dlatego nie wspomniałam o tym romansie, bo kto wie, ten wie i tyle.
0: Dalej jestem dość nieśmiała, ale teraz dodajesz bardzo odważne zdjęcia i to mnie zastanawiało, zresztą powiedziałem ci to mm -hmm. przed samym nagraniem. Co się zmieniło? Chcesz być w mediach odbierana jako bardziej jako kobieta? Już chcesz zatrzeć wizerunek tej dziewczynki, fanki właśnie Justina Biebera? Trochę Chyba możemy tak. ustalić, że coś się zmieniło, tak? No
1: tak, zmieniło się, ale może po prostu naprawdę dorosłam mm -hmm. i też jakby takie zdjęcia, jakie dodaję, takie mi się po prostu estetycznie podobają. Rzeczywiście są one odważniejsze ostatnio.
0: <śmiech> możemy usta ustalić odważne? <śmiech> no, o, o, może. No, dobra.
1: Może. Otóż, no ja tak na to, nie wiem, już na tym Instagramie szczerze tyle rzeczy się gdzieś tam pojawia i tak dalej, że czasami jest ciężko określić, co jest odważne, a co nie. Przynajmniej w moim jakby przypadku. Mm -hmm. Ale rzeczywiście, okej, okay, są te zdjęcia bardziej odważne. Natomiast, natomiast, czy robię to jakby też, żeby się odciąć od tego, nie, nie wiem.
0: Czy może ty... ewoluować po prostu.
1: Może, może to też wyszło tak... To nie jest tak, że na pewno, to nie było tak, że siadłam pewnego dnia i stwierdziłam, nie chcę być kojarzona z Justinem, teraz będę taka, taka i taka, żeby, nie. To wszystko też, co wyszło, wydaje mi się, że to jest tak, że tak poszło samo. Mm -hmm. I trochę właśnie przez to, że dorosłam i trochę, nie to, że chcę się odciąć od tego Justina, ale też jakby chcę, żeby ludzie mnie postrzegali. bo nawet tu widzę, na przykład robię live'a i ludzie mówią, o, pamiętam cię, albo nie, nawet nie, że pamiętam cię, że jak miałaś te 13 lat, no bo to nie jest nic mm -hmm. złe, że ktoś mnie pamięta, tylko na przykład, że o Jezu, zatrzymałem się na tym, że masz 13 lat, a to minęło już 12 lat od tamtego czasu, no nie? Więc... To
0: no jest... ja miałem ten mindfuck.
1: No, no właśnie, no nie, że... Kurczę, po prostu też mam te 25 lat, więc chcę... Zachowywać zachow w się, sensie chcę wyglądać na te 25 lat, zachowywać się, jakbym miała te 25 lat, to no nie będę wiecznie dziewczynką, która mm -hmm. dotknęła Justina Weavera, no.
0: Podoba ci się na przykład to, co robi w mediach społecznościowych Maja Sablewska?
1: E tak, obserwuję ją.
0: Bo to też jest trochę tego rodzaju kontent. Tak. Content.
1: Tak. Tak, obser tak, i na przykład u niej. Kocham jakby w sensie, uwielbiam te zdjęcia i to wszystko, mm -hmm. bo to jest bardzo estetyczne. To nie jest tak, że patrzysz i myślisz sobie, o nie, przesada i tak dalej. U mnie ja też nie uważam, żeby na moich zdjęciach, okej, okay, one są odważne, ale czy są jakieś tłumacz? No nie wiem. Ja nawet szczerze nie pamiętam, jakie mam teraz zdjęcia na Instagramie z tego wszystkiego.
0: <laughs> dobrze, a jak patrzysz na OnlyFansa? Teraz to jest coraz bardziej popularna platforma i widać, że tendencja cały czas jest jednak rosnąca.
1: Hmm, chyba nie mam zdania. Nigdy nie myślałam o tym, żeby mieć. Nie interesuje się, jak ktoś ma, to nie nie mhm. zastanawiamy czy fajnie, że ma, czy nie fajnie, że ma. Trochę po prostu, już, jakże wszystko już, już trochę jest dla ludzi, tak, że ciężko jest tak, które ja na przykład bym sama nie założyła chyba.
0: Chyba. Dobra, w ucieczka.
1: No bo nie chcę powiedzieć, że nie założyłabym, a nuż założę za rok mm. i będą mnie potem łapać, że powiedziałam, że nie założę. Więc jakby zawsze staram się być taka bardziej, że mm -hmm. może... Otwarte ale, drzwi, uchylone. Tak, dokładnie, leciutko uchylone. Natomiast mm, nie ciągnie mnie do tego też w ogóle. Mm -hmm. Nie, jakby ja lubię Instagrama, to co tam prezentuje, to mi wystarcza w zupełności, to jak to prezentuje i tyle.
0: To lubisz na gość.
1: No bo teraz wyjdzie, że te moje zdjęcia są jakieś nie wiadomo jak nagie. Nie no.
0: Ale co, co w tym strasznego?
1: Nie, ja nie mówię, że to jest coś strasznego.
0: Ale lubisz Tylko, że nagy, ja tego tak nie odbieram.
1: No tak ładnie estetycznie pokazaną, to tak.
0: Pomyślałaś kiedyś, że zaczynasz nudzić się ludziom?
1: Wiele razy. Bo to jest coś takiego, że... Najwięcej... Wszystko się zmienia, tak? Jeśli mhm. ja robię to już te ponad 10 lat, no to w ciągu tego czasu tyle osób już nowych się pojawiło, zniknęło w międzyczasie, pojawili się inni, ci zostali na stałe, że ciężko jest tak naprawdę ciągle tych ludzi czymś zachwycić. Ja też to na przykład widzę, że obecnie, żeby było o tobie bardzo głośno, no to trzeba mieć jakąś dramę albo bardzo medialny związek, albo się bić.
0: Mhm. To są do nawet... czego ci najbliżej?
1: Chyba do bardzo medialnego związku w tym wszystkim. Bo jakby... Ani... W sensie, no dramy sama z siebie nie stworzyłabym mm -hmm. sobie specjalnie. A są osoby, które na przykład... Ja jakby, nie wiem, ktoś o mnie źle mówił i tak dalej, bym starała się to uciszyć. Ja sam osoby, które odpowiedzą i robi się cała z tego taka... Mm -hmm. No to po prostu to jest... Każdy ma tam swoje, powiedzmy, podejście do tego wszystkiego. Ja taka nie jestem. Ja siedzę cicho, ktoś chce pogadać, niech pogada. Jakby ja nie będę publicznie też z kimś wchodzić w jakieś rozmowy, kłótnie i tak dalej. Więc y, przez to, no rzeczywiście, ja ludziom nie, zapewn nie mm. zapewniam tych trzech, a żadnej z tych trzech rzeczy. Więc daj, jakby widzę że rzeczywiście przez to mogę nie być dla nich tak interesująca, mm -hmm. jak te osoby, które w tych trzech kategoriach się świetnie sprawdzają.
0: Dobrze. To jak już wywołałaś Freak fighty, to mm -hmm. jest jakaś stawka, za którą byś zawalczyła? To, jest odpo to odpowiadasz teraz, pamiętaj, że masz pełną odpowiedzialność za to, co mówisz. No, mm. jest?
1: Ciężko mi na to odpowiedzieć, dlatego że propozycję już miałam. Wiem. I też sobie tam rzuciłam jakąś kwotą i powiedziałam: "No jak tyle dadzą, to tak". No i problem się pojawił, jak rzeczywiście dostałam informację, że tyle są w stanie dać i co ja dalej z tym powiedzmy robię. Ale tuż nawet nie chodzi o to samobicie się, bo jakby jako sam sport, mój trener nawet powiedział, mówi, że słuchaj, ty byś się do tego nadawała, że jakby widzę ciebie i że to byłoby dla ciebie fajne. Mnie przeraża cała ta otoczka, konferencja. Jakby ja wiem, że ja z, nie powiem nic, co na kogoś, czy jakby nie, wej nie wejdę w żadną tom, ale nie jestem w stanie przewidzieć, co ktoś inny coś powie. Mhm. A to jest taka ta konferencja jest typowa po to, żeby tak zaczepić, żeby powiedzieć coś. No i okej, okay, mogłabym jak to ja przemilczeć. Mhm. No, ale też wydaje mi się, że w tym ludzie oczekują właśnie czegoś innego, że ludzie oczekują tutaj tego, że odpowiesz i że z tego przerodzi się jakby coś więcej, a nie, że ktoś będzie na przykład na mnie coś mówił, ubliżał mi, a ja będę tylko tak siedzieć. i mm -hmm.
2: Mm -hmm.
0: To ile zażądałaś?
1: No, ja wtedy powiedziałam, no, to było chyba rok temu jakoś, jak była ta rozmowa, powiedziałam, że no, jak za milion, to się zastanowię.
0: I wycofałaś się koniec końców. Tak. A z kim miałeś zawalczyć?
1: Nie było jeszcze powiedziane. W sensie dostałam informację, że czy mam kogoś, kogo bym potencjalnie chciała. Ja powiedziałam tylko, że jak już miałabym walczyć, no to chciałabym kogoś, kto też nie walczył. Żeby to było takie debiut i debiut. Że mm -hmm. w ogóle nie, nie brałam pod uwagę osoby, która, która miałaby walczyć. Ale fun fact, to chyba już mogę nawet o tym mm -hmm. powiedzieć. Chyba nigdzie o tym nie mówiłam, że pierwsza walka Lexi i Natsu, no to dostałam propozycję tej walki i miałam walczyć z lekcji. I się powiedziałam, że nie, że miałam telefony codziennie i tak dalej, i tak dalej. No i potem wzięli na co? W sensie, no jakby ja nie wzięłam tej walki, więc kto wie, zawsze zawsze tu razem ze znajomymi mówię, mhm. co by było, jakbym wtedy, bo na przykład dla mnie, jak też wizerunkowo, cały ten konflikt między nimi i to wszystko, no to się tak jakby ciągnie. I jest takie... No, że zaczęło się niby od tej walki, bo one nie miały jakby... To chyba wtedy jeszcze do siebie nic, tak? Potem jakby, no już.
0: Bo, bo się pozamieniały chłopakami.
1: Tak, ale to chyba potem jakoś.
0: Znaczy tak, bo na no. początku Marcin był w oktagonie Lexi.
1: Tak, no właśnie. A później <laughs> był w oktagonie Datsu. Jakby Zawsze tak o tym myślę, zastanawiam się, co by było, gdybym ja wtedy walczyła z tą Lexi?
0: Może i... byłabyś z Marcinem. <laughs> Czy to <o> to chodziło?
1: <laughs> nie, bardziej chodziło mi o to, że może do teraz nie byłoby całej tej właśnie tej takiej dramy, patrząc na to, że że teraz jest to, jest co z nim, no nie? Tak bardziej na to myślałam. No ale to tylko takie moje...
0: Tak. Mhm. A perfumy to był dobry pomysł?
1: Uważam, że tak. Uważam, że jest to jedna z lepszych rzeczy, które zrobiłam. Mhm. Z której jestem bardzo dumna i bardzo się cieszę, że to zrobiłam. Bo zawsze chciałam mieć jakiś swój produkt. Zawsze chciałam coś stworzyć fajnego, ale też nigdy nie miałam takiej potrzeby, żeby zrobić byle co. Mhm. I właśnie jak dostałam propozycję, żeby stworzyć swoje perfumy, to też od początku byłam bardzo w to zaangażowana, bardzo chciałam, żeby to było takie w 100% moje, żeby te zapachy, które powstaną, żeby one były moje. I bardzo się też częściowo bałam, bo włożyłam w to bardzo dużo serca, zrobiłam coś totalnie pod siebie, ale miałam takie, że ok, robię to pod siebie, ale czy ludziom też się to spodoba, tak samo jak mi, ale mówię, no z jednej strony w sumie oni mnie obserwują i jakby lubią to, mm -hmm. co dodaję, mają podobną widocznie estetykę, po prostu podobne gusta, no bo coś tam ich interesuje w mojej osobie podobnego, więc y stwierdziłam, okej, okay, no robię to, no i mm -hmm. to, jak jest odzew teraz. I po prostu ja mam codziennie pytanie, czy one wrócą do sprzedaży, czy jeszcze będzie kiedykolwiek, jakikolwiek mój produkt. To jest tak bardzo, bardzo takie pozytywne, takie budujące, że, ła, że zrobiłam coś i to serio się tak super przyjęło.
0: Na Allegro ludzie to sprzedają zdecydowanie drożej niż w pierwotnym. Właśnie scenie.
1: tak słyszałam, że tam i, i na Winted, więc ogólnie no jest to dla mnie na pewno taka jedna z lepszych rzeczy, o której, o której będę sobie tam mm -hmm. wspominać, którą udało mi się zrobić jako tam działając w internecie.
0: Dużo tego się sprzedało?
1: No parę dziesiąt ty tysięcy mieliśmy w nakładzie.
0: Teraz popularne są też płatki. Miałaś propozycję?
1: Um, czy miałam propozycję? Konkretnie chyba takiej nie, żeby ktoś przyszedł i powiedział zrób swoje płatki, tak mniej mm -hmm. więcej gdzieś tam to było mówione w tle.
0: Co to znaczy mówione no, w tle? Że, że, bo, bo,
1: <laughs> że wiem kto to robi, więc no, miałam już jakieś tam... Dane
0: bardzo fajne. Tak, Pożywa, więc... takie popularne dziewczyny, uważaj.
1: My też się znamy lata. Właśnie to jest taka osoba, którą też znam już bardzo, bardzo długo. No i właśnie gdzieś tam mi wspominał, że spotkajmy się, pogadajmy i tak dalej, więc jakby konkretnie propozycji mhm. jeszcze nie miałam, ale no wiem, że gdzieś tam jakbym się zainteresowała bardziej, to by była, ale chyba, chyba nie dla mnie na ten moment. W sensie po prostu, bo ja na przykład robię, już wychodzę z takiego, mhm. jakby coś robię, no to coś, z czym się tak w 100% utożsamiam. A ja na przykład płatków z mlekiem nie jem. No to...
0: Kolega twój po fachu, yy, Dominik Rupiński, który też ma perfumy, mm -hmm. jest na płatkach. Tak. No ale powiedział mi, że nie, w, tak jak we Afrykach, nie płacą. Także dane jeszcze musi po prostu podciągnąć. No. Ale najbardziej no. podobała mi się jednak i tak ta twoja współpraca, kiedy byłaś zamknięta w galerii handlowej na okres Ojejku. ferii. Mm -hmm. Że tam był to kontener, który był przeźroczysty, prze, prze tak? On był jak na jakiejś takiej zasadzie, że zbudowano wam tam tak, dom. Tak, to
1: było takie powiedzmy mieszkanie, ale odsłonięte dla ludzi.
0: Nie czułaś się trochę jak złota rybka w akwarium? I nie. czekaj, jak dużo pieniędzy bierze się za 14 dni w galerii dużo. handlowej? Dużo no. czy bardzo dużo? W
1: sensie, no nie tyle co zabicie się, no umówmy no, się. No,
0: Ale nadal myślę, że bardzo dużo. No. To jest 14 dni Twojego życia.
1: Tak. Ale w sensie, na przykład dla mnie, to była jedna z lepszych rzeczy, które zrobiłam. Naprawdę. I gdyby ktoś mi teraz powiedział, że słuchaj, robimy znowu to samo, zrobiłabym to. Nie miałabym żadnego problemu z tym. I nie chodzi o pieniądze, o nie chodzi o to, że... Po pierwsze, o tym mówili wszyscy. Marketingowo jakby to było... Ja nawet nie robiłam tego po to, żeby o tym wszyscy mówili, ale z jakiejś strony tak wyszło. A druga mhm. sprawa jest taka, że dla mnie, jako dla osoby, która w wieku... 16, 17 lat zaczęła zarabiać sama na siebie w internecie, no to ja nigdy nie miałam czegoś takiego, że nie wiem, pracowałam w kawiarni, pracowałam mm. w restauracji. I to nie o to chodzi, że żałuję, bądź nie. Chodzi o to, że inaczej się potoczyło moje życie. Po prostu. Jakby teraz, nawet ciężko wyobrazić mi sobie taką sytuację, już jako będąc osobą publiczną, no to. Nie wiem, prędzej chyba w jakichś Stanach czy gdzieś. No, po, no bo tutaj już by ludzie patrzyli tak na mnie, o, a czemu ona pracuje w kawiarni, skoro jest youtuberką i skoro mm -hmm. ma z tego pieniądze. Że trochę za bardzo nie miałabym jak już tego zrobić. A tam przez te dwa tygodnie codziennie pracowałam jakby w innej branży. Jednego dnia pracowałam sobie w Kasie na Tesco, jednego dnia robiłam kawki w Starbucksie, jednego dnia, nie wiem, pracowałam w KFC, że przez 14 dni mogłam sprawdzić, jak funkcjonuje taka galeria handlowa i jak wygląda praca w każdej z nich. Okej, okay, to nie jest tak, że ja siedziałam tam przez 8 godzin i jestem w stanie wiedzieć, jakie problemy, czy jak ciężko mają ci ludzie, ale gdzieś tam, chociaż trochę mogłam tego doświadczyć. Mhm. Więc dla mnie, jak, jako dla osoby po prostu, która tego nigdy nie doświadczyła, to było super.
0: Ze Starbucksem to ogólnie u Ciebie ciekawa historia. A żałujesz jakiejś współpracy?
1: Tak, żeby pomyśleć no to pewnie byłyby jakieś rzeczy, których tam do końca...
0: A z tą aplikacją? Jaką aplikację? Która wysłała jakieś SMS? No
1: to to bym może powiedziała, że tego mogę żałować. Bo w sensie... Na tamten moment to było bardzo popularne. Mhm. Dużo osób to robiło.
0: Ale robiło, w sensie promowało te aplikacje, czy...? I to, i
1: to. Bo dla mnie to jest tak, że ja zna znałam to jeszcze zanim powiedzmy... Byłam I jakby zanim to reklamowałam, ja to znałam. Ja wiedziałam, że jest coś takiego. Mhm. Więc to nie jest tak, że wzięłam to, bo mi zapłacili i nagle udawałam, że nie wiadomo co. Tylko rzeczywiście może sama nigdy nie wysłałam tego SMS-a i żeby się dowiedzieć, jaka tam moja przyszłość, czy nie wiadomo co. No ale to jest trochę tak, jak nie wiem, no, ludzie korzystają z różnych takich, nie wiem, wróżek, jakieś też, nie wiem, są SMS-y o treści... No ja nawet nie wiem, bo nie korzystam z takich rzeczy na To doskonale
0: wiesz, ale stwierdzasz, że nie powiesz.
1: E, nie no, w sensie chodzi o to, że, na, że naprawdę jest wiele jakby takich rzeczy, z których ludzie korzystają. To była mm -hmm. jedna z nich, tylko taka bardziej powiedzmy młodzieżowa, o tak bym to
0: nazwała. No, czyli taki horoskop dla nastolatków. No powiedzmy, nastolatków.
1: tak, tak bym to nazwała. I też nie było tak, że ja tych ludzi zmusiłam, że mają to zrobić. No to było no, tak jak każda rzecz, którą powiedzmy reklamuję i pokazuję. To nie jest tak, że ja kogoś zmuszam, tylko to jest, że o czymś informuję. Rzeczywiście teraz na przykład bym tego nie zrobiła. No bo na ten moment nie utożsamiam się z nim, z tym.
0: Dobrze, a to kiedyś czytałaś horoskopy?
1: Mm, tak. Mm. Czytałam. Miałam nawet taki okres w swoim życiu, gdzie oglądałam bardzo dużo jakiegoś tarota i takich rzeczy, bardzo w to wierzyłam i tylko na tym się skupiałam. Mm -hmm. Co mi w tarocie powiedzą, tak będzie w moim życiu, tak myślałam, jeszcze to nawet stosunkowo niedawno, bo to było trzy 3 lata temu. O. Więc y, wtedy każdą moją, mój problem, czy moją miłość próbowałam rozwiązać właśnie przez panią na YouTubie, która mi to tam opowie. Ale teraz ani nie jestem od horoskopów, ani od tarota, teraz jestem... Bardziej od takiego pozytywnego myślenia, takie mam swoje podejście mm -hmm. i w taki, w taką moc przyciągania, bo też zauważyłam z perspektywy czasu, że wiele rzeczy, które mam obecnie w moim życiu, to są te rzeczy, które ta 15-14-letnia Angelika sobie gdzieś tam marzyła, ale ja zawsze marzyłam, wiedząc, że to się stanie. To nie jest tak, że ja siedziałam i ja bym chciała tego i tamtego. No i, i, i nic. Nie, ja, ja sobie mówiłam, że ja chcę spotkać Jesse'a Biebera, i ja go spotkam. Nie wiem jak, ale ja go spotkam. Że po prostu wiedziałam, że dla mnie nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego gdzieś w takie rzeczy, w takie manifestacje, mhm. w takie rzeczy wierzę, bo rzeczywiście uważam, że jestem dla samej siebie tego przykładem.
0: W twoim życiu media mocno zaznaczają pieniądze. Bardzo, bardzo, mhm. bardzo mocno. One zawsze były dla ciebie jakimś celem? Może manifestacją?
1: Nie. Pieniądze nie. Chciałam, wiadomo, jakichś tam konkretnych rzeczy, nie wiem, chciałam na przykład podróżować, zwiedzać mhm. Stany Zjednoczone, lecieć do Stanów Zjednoczonych. No to wiąże się to z pieniędzmi, bo trzeba za coś tam pojechać, tak? Ale to nigdy nie było tak, że zaczynając czy ogólnie będąc dzieckiem, mówiłam sobie, będę milionerką, muszę mieć dużo pieniędzy, żeby super żyć. Nie. Ja właśnie miałam takie konkretne swoje marzenia, cele, ale żadnym z nich, żadnym z nich nie było posiadanie jakiejś kwoty pieniędzy.
0: Mhm. To gdzie inwestujesz środki poza tymi mieszkaniami? Bo no to... masz dwa, tak? Czy tak. więcej już?
1: Nie, nie, nie. Dwa. To są w sumie takie moje największe inwestycje, jeśli mm -hmm. o to chodzi. Ja też... No, nie nie,
0: nie wiem, A że... A gdzieś kasę? O, może w ten sposób?
1: Nie. Nie, nie, nie. Nigdy nie miałam takiej sytuacji. Żeby... A kupisz
0: sobie tą G-klasę, -G o której marzysz?
1: Kiedyś tak. Jakby mogłam kupić ją jako mój pierwszy samochód, ale stwierdziłam, że że chyba nie chcę.
0: Na okay. Na no pierwszy samochód, jakie klasa. Właśnie. nie to brzmi, co? No
1: właśnie. Ja miałam coś takiego, że nie chcę od razu spełnić swojego największego marzenia, jeśli chodzi o samochód. Mm -hmm. No bo co będzie dalej? Jakby podobał mi się też ten samochód, który mam aktualnie.
0: To tak jak chłopaka. wziąłeś na rozgrzewkę i teraz będzie jakiś sensowniejszy. No
1: dokładnie. Dokładnie tak jest. Więc... Więc czasami po prostu, tak samo wszyscy mi mówią, dlaczego się nie wyprowadzić do Stanów, które, skoro tak kochasz Stany? No bo ja też nie chcę wszystkiego tak naraz za dużo, nie chcę się też tak...
0: Masz dopiero 25 lat.
1: Dokładnie. Nie chcę w wieku 25 lat stwierdzić, że ja już przeżyłam wszystko, spełniłam wszystkie moje marzenia i ogólnie to już nic mnie nie satysfakcjonuje. Wolę... Okej, okay, te takie największe, największe spełniłam, mm -hmm. ale takie te życiowe, typu właśnie samochód, nie wiem, to gdzie mieszkam i tak dalej, że... Chcę, mieć, chcę to wszystko zrobić tak w swoim czasie, żeby mm -hmm. cieszyć się czymś teraz, ale cieszyć się, cieszyć się też czymś za 5 lat.
0: Mieszkania kupiłaś za gotówkę, czy brałaś kredyt? Tak. Wow.
1: No, więc cieszy mnie to. Powiem szczerze, cieszy mnie to, bo no to też, jak przyjechałam do tej Warszawy, żeby kupić to pierwsze mieszkanie, no to też było dla mnie takie Coś takiego fajnego, że przyjechałam, obejrzałam te mieszkania jedno z nich mi się spodobało. I że mogłam po prostu sobie na to pozwolić.
0: Mm -hmm. A inwestycyjnie mieszkanie podrożało dwukrotnie?
1: Myślę, że na pewno.
0: No to naprawdę, to w takim wypadku bardzo dobra inwestycja.
1: Tak, bo ja kupowałam je w czasach, kiedy no... Ja nawet nie wiem, jakie teraz są ceny mieszkań, więc nie chcę tutaj się... Mm, wielce wypowiadać, natomiast patrząc ogólnie na ceny wszystkiego i tak dalej, no to na pewno podwójnie. Myślę, że minimum.
0: Jesteś pokoleniem, które może nieść za sobą wielkie zmiany. Ty interesujesz się tym, co się dzieje w polityce?
1: Nie. I nie interesuję się, bo po prostu nie znam się, mhm. nie lubię się wypowiadać o rzeczach, o których mam małe pojęcie. Uważam, że są od tego osoby, które się znają na tym lepiej, i ja naprawdę nigdy nie siedziałam w tym temacie. To już mm -hmm. nawet nie o to chodzi mi o, że teraz jak jestem osobą publiczną, to się nie wypowiadam, bo nie chcę jakby obierać jakichś stron. Nie, ja po prostu się nigdy tym nie interesowałam. To nie była jakaś rzecz, która gdzieś tam, nie wiem, w szkole itd. No nigdy. nigdy. Mm -hmm. Jakby ja nie jestem w stanie wymienić, myślę, że nawet kilku nazwisk, yy, w takich, które gdzieś tam są, więc ja po prostu...
0: <głos> Ale wiesz, kto jest premierą?
1: Tak, chodzi o to, że po prostu jakoś nigdy... Mnie do tego nie siągnęło. Mhm. Nawet słuchając czasami, jak na, nie wiem, WOS trzeba było robić jakieś prasówki i tak dalej. Ja nie rozumiałam tego. Ja miałam takie, że ja, okej, okay, mam swoje jakieś tam mhm. zainteresowania. Nie wiem, w szkole wolałam się skupić na matematyce, a nie na wosie. No
0: A i chodziłaś tyle. na wybory?
1: Tak. Tak. Odkąd miałam możliwość, to byłam za każdym razem na wyborach.
0: Mm -hmm. Poza tym, że działasz w internecie, no to siłą rzeczy jesteś potężnym przedsiębiorcą. No masz komfort odrzucenia propozycji za milion złotych od koncernu technologicznego. Jak się odrzuca taką ofertę? Czuję się strach? Że coś tracę?
1: Częściowo tak, no bo jakby jest to coś takiego, że a co, jeśli już nigdy taka propozycja nie przyjdzie albo... Na pewno nie myślałam, że a co, jeśli to jest ostatnia propozycja, ja już nigdy mm -hmm. nic nie zarobię. No nie, jakby...
0: Może no, nie ostatnia, ale taka za milion, to na pewno nie jest tak, że co tydzień no tak, dostajesz propozycję tak, za milion złotych. Tak.
1: Na tamten moment nie widziałam siebie w ogóle w tym, bo, no tak jak już mówiłam, byłam kojarzona też z innym, innymi, że to jest trochę, jakbym to miała porównać, że nie wiem, no każdy wie, załóżmy, przez te 10 lat, ludzie mnie kojarzą z danych rzeczy, tak? Że mhm. lubię to, to, to i tamto. Jakbym ja teraz promować coś totalnie przeciwnego te, temu, co tak bardzo lubię.
0: No to co to było? Bo jak powiedzieli technologia, to mi się od razu jakieś oppo skojarzyło. Nie mam pojęcia, co to było, że było przeciwne temu, co ty robisz?
1: Może nie, że przeciwne, ale to, była, yy, to były telefony, mm -hmm. ale... A
0: nie korzystasz z telefonu wiadomo?
1: Nie, korzystam z iPhone'a.
0: Okej, okay, czyli Samsung ci to proponował.
1: Chyba... nie, chociaż... nie, chyba na tam... Nie, to nie we Samsung. Nie chcę teraz skłamać.
0: Mm -hmm. Ale, ale to nie... musiała być duża marka. Tak. Jedna z tych największych najprawdopodobniej, tak, no tak, bo tak, środki tak. takie, że tak. potężne. Ale, bo tak kontynuuję ten wątek kasy, ale dlatego tylko i właśnie bo mam piękną puentę tego wszystkiego, że powiedziałeś, że ty mocno finansowo wspierasz też rodziców. To też było z tobą od zawsze, że czułaś taką wdzięczność i tym, żeby się dzielić tym wszystkim, co masz?
1: Myślę, że tak. Po prostu tak zostałam wychowana i gdzieś tam jak mam możliwość, nie wiem, zabrać gdzieś moją mamę, mhm. to ona całe życie zabierała mnie. Więc jakby chcę jej to po prostu wynagrodzić.
0: Pamiętasz, ten, wspominaliśmy ten pierwszy przelew za wyświetlenia, kiedy dostałaś 50 euro. A jaki był największy przelew, jaki dostałeś za wyświetlenia? Ja wiem, że one nigdy nie były korem znaczy, twojego to... życia, ale zastanawiałam mnie to.
1: Szczerze, Myślę, że nie, jakby na to, ile osoby ogólnie zarabiają na wyświetleniach, to bardzo mało, dlatego że ja nigdy, tak jak mówisz, ja nigdy to nie było jakby główną mm -hmm. podstawą też moich zarobków na YouTubie. Myślę, że około 10-15 tysięcy. Jest, się... To nie są jakby, patrząc na to, jak niektórzy zarabiają po 50, mm -hmm. to nie jest dużo, ale u mnie właśnie rzeczywiście zawsze te większe kwoty były za jakieś tam reklamy, za współpracę. Tych wyświetleń... W tych czasach, powiedzmy, kiedy przez ostatnie 7-6 lat, kiedy ta moja medialna osoba jest mm -hmm. taka o wiele większa niż wcześniej. Wcześniej byłam bardziej skupiona na YouTubie i było więcej wyświetleń, ale też miałam wtedy mniej subskrypcji. Potem miałam więcej subskrypcji, ale troszkę mniej zaczęłam nagrywać, bo poszłam też tro trochę w stronę medialną. Mm
0: -hmm. A tak zupełnie uczciwie? Uważasz, że grasz w pierwszej lidze show biznesu?
1: Nie. Wydaje mi się, że nie. Nie mi to oceniać, ale na pewno jestem tak uważam się za osobę taką, która jest od mega mega dawna. Jeśli chodzi o na przykład ten świat youtube'owy, youtube'owy, influencerski, mhm. instagramowy i tak dalej, że tutaj wiele osób już jakby powiedzmy, mnie wyprzedziło w liczbach, mhm.
0: tylko że to są osoby, które stosunkowo... Ale to nigdy nie chodzi o liczby.
1: Tak. No to też prawda, bo patrząc za to, ile ja działam, to z tych osób działających tak mega długo, to uważam, że super, jakby się trzymam, w sensie, że dalej robię to, co robię, mhm. dalej jestem osobą bardzo rozpoznawalną, dalej zarabiam z tego, nie miałam takiego momentu, kiedy jakby odczułam, że o nie, coś się sypie i, i co teraz, tylko cały czas, wiadomo, jest lepiej, raz gorzej. Nie, nie mhm. ma nigdy, że jest ciągle super. Ale nie miałam jakiegoś takiego, przez te 10 lat nie miałam momentu, w którym stwierdziłam, o nie, to już jest koniec, muszę szukać sobie czegoś innego, czym się teraz zajmę.
0: Podobała mi się ta wypowiedź, że gdyby ktoś wyjął wtyczkę z internetem, to chciałabyś zostać pogodzynką. Tak. Podtrzymujesz?
1: Tak. Chciałabym i w ogóle do teraz, yy, nawet działając w internecie, mam takie marzenie, że po prostu chciałabym tak raz w tygodniu, nie wiem, w jakimś Dzień Dobry telefon na przykład w pogodę zapowiadać.
0: Załatwimy to e, po no. tym podcaście. Aż dziwne, że Dominik jeszcze tego nie załatwił.
1: No dziwne, bo naprawdę też chciałbym po prostu czegoś takiego nowego. To by było też dla mnie coś innego.
0: Mm -hmm. I rozumiem, że charytatywnie. Bo dzień dobry, To się słabo ogląda, no to. Ale
1: to nie przeszkadza mi to i może być i charytatywnie. Jakby tak jak mówię. Zrobimy
0: z tego rolkę i uwierz, że to się na pewno wydarzy.
1: Ja po prostu mam takie coś w sobie, że bardzo bym chciała zobaczyć, jak to jest. Okej, okay, chodzę do telewizji na wywiady, ale mm -hmm. ja bym chciała przyjść tam do pracy. Chciałabym przyjść o tej nie wiem, której rano, o godzinie, mm -hmm. ile trzeba być wcześniej. Pewnie bardzo wcześnie, ale chciałabym przyjść, rzeczywiście tą pogodę zapowiedzieć i tak dalej i wrócić sobie do domku i mieć takie. O, Praca dzisiejsza.
0: Ze swojego doświadczenia była. wiem, że się na pewno nadajesz na pogodynkę. Które medialne momenty zapamiętasz w swoim życiu najwyraźniej? Byłaś na okładce Gali. Tak, Gali? Viwy, przepraszam.
1: Viwy, na glamour też, tak?
0: No właśnie. Było tego dużo. Zastanawiało mnie to właśnie. Człowiek z internetu, który na pewno ma duży szacunek do starych, starych i tych dużych mediów. Co było takim właśnie? Myślę
1: właśnie, że dlatego, że mm, ja wychowałam się też powiedzmy na Niektórych tych rzeczach i byłam po prostu, nie wiem, jak kupowałam też okładki glamour nie wiem, z uczestnikami, top model i tak dalej, że dla mnie to było wszystko takie, że ja byłam fanką tego, po czym sama zaczęłam być częścią tego. I tak na przykład było z tańcem z gwiazdami. Mhm. Myślę, że zawsze, jak będę miała wybrać taki moment, który zapamiętam, i do którego chciałabym wrócić, i który naprawdę ma takie mam sentyment do tego, to będzie taniec z gwiazdami bo wtedy odczułam totalnie inną popularność, mimo tego, że idąc tam miałam już, no nie wiem, z ponad milion na pewno na tym Instagramie, to po tym programie jakby mnie mm, zaczęli oglądać, poznawać zupełnie inni ludzie niż z Instagrama, mm -hmm. no bo to jest zupełnie inna widownia. I sam fakt po prostu też tej przygody tego, że przez te... Tam trzy miesiące byłam poświęcona jakby tylko temu, żeby tańczyć i tam były wzloty, upadki, bo to nie było też, tam było dużo łez, bardzo mm -hmm. dużo łez wylałam w tym programie. Natomiast koniec końców bardzo mnie ten program też ukształtował. Dużo mi dał, bardzo mnie otworzył na ludzi i ogólnie też na moje emocje, mm -hmm. na wiele rzeczy i po prostu pod tym względem, że tak prywatnie bardzo będę go dobrze wspominać, to też, też medialnie, myślę, że jest to taka rzecz, że oglądając jako mała dziewczynka i zapisując jeszcze w zeszycie, która para tańczy, ile ma punktów. I tak oglądałam co tydzień i czekałam, czy moja ulubiona para dojdzie do finału. Te, nie wiem, 20, no może nie 15 mhm. lat później sama byłam uczestnikiem tego programu.
0: Na pewno jednym z ważniejszych momentów medialnych z twoim udziałem będzie to, jak powiedziałaś, że zostałaś zdradzana. No To w, z takim nazwiskiem mm -hmm. jak twoje odbija się jednak szerokim echem. Jako osoba, już nawet po tym podcaście, widać, że jesteś delikatna i wrażliwa. Ty się długo zbierałaś po czymś takim?
1: To jest tak, że ta historia jest w ogóle bardzo taka że wszyscy, skoro już powiedziałam, że tak, byłam zdradzana, no to wszyscy myślą, okej, okay, czyli rozstaliście się, bo się dowiedziałaś, że on cię zdradza. No nie. Właśnie cały point tej historii jest taki, że rozstaliśmy się, bo troszkę zostałam bardzo źle potraktowana, patrząc na to, że no nie wiedziałam o tych zdradach. To dowiedziałam się, że w ogóle do siebie nie pasujemy, że jestem taka, taka i taka, że totalnie... Mm -mm. Mm -hmm. I to, i szczerze, to bardziej przeżywałam niż potem to, jak dowiedziałam się o tych zdradach. Dlatego, że ja uważałam się za osobą, która daje od siebie bardzo, bardzo dużo. I jeśli po roku związku i tam ponad pół roku mieszkania razem, dowiedziałam się, że są jakieś tam problemy w jakichś tam sferach, ja mówię, okej, okay. ja ale dlaczego dowiaduję się o tym po roku, jakby mieszkamy ze sobą, funkcjonujemy codziennie, że takie problemy się załatwia na co dzień. I. To nie było nawet tak, że ok, spróbujmy nad tym popracować, tylko od razu zostałam potraktowana, nie, nie, ja się wyprowadzam, nie, to nie, jakby to nam nie wyjdzie i tak dalej, więc ja przez pierwszy chyba miesiąc bardzo to przeżywałam, bo to był mój pierwszy chłopak, taka naprawdę, dla mnie wtedy to była miłość, jakby ja sądziłam, że że robiłam jakby wszystko, żeby to było super. Okay. Że nie miałam sobie, no okej, okay, wiadomo, no nie, że nie miałam sobie nic totalnie do zarzucenia, wiadomo, no jesteśmy tylko ludźmi, no ale tak ogólnie rzecz biorąc, nie byłam dziewczyną, która coś tam odstawia i robi jakieś nie wiadomo jakie problemy i tak dalej. I to był taki, szczerze, zawsze to wspominam, najgorszy okres chyba mojego życia. Ten miesiąc, mm -hmm. półtora po tym rozstaniu, bo ja byłam wrakiem człowieka. I potem, nagle, ni stąd, ni owąt, dowiedziałam się, że cały ten związek byłam zdradzana. I dowiedziałam się tego już, jak nie byliśmy razem. Mm -hmm. I w tym momencie miałam coś takiego, że aha, czyli w sumie najbardziej szczerze mojemu byłemu partnerowi zawsze będę um, zawsze będę o to zła i zawsze nie będę potrafiła tego jakby mu wybaczyć częściowo, bo okej, okay, gdzieś tam mu już wybaczyłam, ale gdzieś tam zawsze to we mnie będzie siedzieć, że on nie był w stanie przyjść do mnie i powiedzieć mi, słuchaj, rozstajemy się, bo cię zdradzam. I ogólnie to jestem... No, nie powiem kim. Kim? No, wszyscy wiemy. A on zrobił ze mnie największą, jakby najgorszą, ofiarę całej tej sytuacji, która jakby... Ofiarę i też taką, że ja jestem wszystkim winna No więc ja wszystko po prostu wzięłam na siebie. Mhm. I naprawdę... Nawet nie chcę wracać do tych czasów, bo to było naprawdę najgorszy okres mojego życia. I dowiaduję się potem, że w sumie tak naprawdę to cały nasz związek, bo to nawet nie jest tak, że to było pod koniec naszego związku, mm -hmm. tylko cały nasz związek regularnie byłam zdradzana. A dowiedziałam się tego od dziewczyn, które do mnie napisały. I miałam takie, okej, okay, z, z jednej strony ci dziękuję, że mi to mówisz, a z drugiej strony serio, przez ten rok siedziałaś cicho i teraz po roku, jak już publicznie powiedziałam, nie jesteśmy razem, odważyłaś się, żeby mi powiedzieć, że byłaś, nie wiem, jedną z pięciu wybranek mojego byłego na zdradę, no bo...
0: Czyli to była jakaś taka ograniczona, to było elitarne grono, rozumiem, bo ja zastanawiałem się nad tym, bo powiedziałaś, że zapytana, czy to prawda, że w twoim związku pojawiła się osoba trzecia, odpowiedziałaś trzecia, czwarta i nie jedna. Mhm.
1: No ja z imienia i nazwiska, tak wiem, z 3-4 osoby. Mhm. Ale jest pewnie wiele bardzo możliwe,
2: mhm.
0: które się
1: nigdy do mnie nie odezwały, ani też, bo to jest tak, że niektóre się odezwały, o niektórych się dowiedziałam przez wspólnych znajomych, mhm. którzy też dopiero się odezwali, jak już. Ale to
0: byłaś taka zapatrzona, no jednak, bo to jest bardzo ciekawe, ja znam tę historię, jak wy się poznaliście, jak to się zamieniło w związek, że w klubie twój wtedy ówczesny, jeszcze nie ówczesny, to był znajomy, podszedł i zapytał się, czy na wakacjach bierzecie razem pokój.
1: Tak. I to był taki żart. I rzeczywiście na tych wakacjach...
0: Zażartował.
1: No, zażartował i... No,
0: Błęda bo... była po jakimś czasie.
1: Bo szczerze, ja nie patrzyłam na niego jak na mojego
0: przyszłego chłopaka. Mm -hmm. W
1: ogóle nie był w moim typie. W ogóle to nie jest tak, że to był jeden z takich chłopaków, za którymi bym, nie wiem, latała po klubie i... No, nie,
0: nie, nie korespondował z Maciejem Musiałem albo z Dawidem Kwiatkowskim.
1: Dokładnie. Ehm, no więc... Yy... Więc tak naprawdę... Gdzie tam skończyłam?
0: Rozmawialiśmy o tym, o liczbie policzalnej.
1: A, 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 tak, tak, tak. I... Nie już straciłam wątek.
0: Dobrze, idźmy dalej. W okay. takim wypadku. No. no. i, Ale też mnie zastanawiało to, bo powiedziałaś, że że ty właśnie bo to, o to chciałem zapytać, mm -hmm. że, że ty jakby to tak dość sprawnie wybaczyłaś. Ty powiedziałaś, że w ogóle ty wspominasz ten związek w... w szczęśliwie.
1: No bo właśnie problemem, problemem w tym wszystkim jest to, że to nie, bo rzeczywiście ja przez ten cały rok to ja tego nie widziałam. Mhm. Okej, okay, można powiedzieć, że no ale, że co, że byłam zapatrzona, że to, że tamto, no. Te rzeczy działy się. Nawet nie wiem, nie jestem w stanie jakby powiedzieć kiedy, no bo mam wrażenie, że byliśmy ciągle razem. Mhm. No ale jednak, jak widać, dla chcącego nic trudnego. Więc pod tym względem um, ja mam coś takiego, że rzeczywiście wybaczyłam, ale tylko dlatego, dla takiej ogólnej sytuacji, dlatego że mamy wspólnych znajomych. Też poznaliśmy się przez mm. wspólnych znajomych, więc to było bardzo męczące, kiedy co weekend w klubie widziałam go dosłownie na, przy tym samym stoliku, co ja. I dla świętego spokoju powiedziałam mu, ok, wiesz co, możemy po prostu ze sobą egzystować że jakby podajmy sobie rękę, jest ok, ale gdzieś w głębi duszy, czy ja mu do końca tak wybaczyłam?
0: Mm. No ale gdzie to są pozytywne wspomnienia? Jakby to zrobiłaś z wygody.
1: To z wygody, a pozytywne wspomnienia, bo to też właśnie dużo osób mi zarzuca, mówi no, że on cię tak, że jakby spodziewałaś się, czy się nie spodziewałaś, czy będzie cię zdradzał i tak dalej, że on tak naprawdę w naszym związku przez ten cały czas jak mieszkaliśmy razem i tak dalej, nie dawał mi żadnych powodów, żebym ja nieszczęśliwie wspominała mhm. ten związek. Okej, okay, parę razy się kłóciliśmy, normalna sprawa, ale to nie jest tak, że ja ten związek przeżyw przechodziłam i przeżywałam i byłam nieszczęśliwa, nie wiedziałam, co się dzieje, byłam odcięta od znajomych, nie wiem, byłam w jakimś toksycznym związku nie wiadomo, co się działo. Nie, my mieliśmy normalny, tak mi się wydawało, mhm. normalny zdrowy związek. Ja jeździłam z nim do jego rodziców, on jeździł ze mną do mnie, jakby planowaliśmy jakieś tam rzeczy już jakby na przyszłość, też bardzo dużo mi pomagał, jeśli chodzi o moją pracę, o filmy i tak dalej. Więc dopóki ja się nie dowiedziałam, że on mnie zdradzał, no to ja miałam taki obraz, że wszystko było OK. dlatego też to rozstanie tak bardzo przeżywałam, bo nie mogłam się pogodzić z tym, że wszystko było super, wszystko było OK. A jednak y, się rozstajemy. No potem, jak się dowiedziałam o tych zdradach, no to wiadomo, miałam na to inne spojrzenie. Tylko, że dalej, jakby on tak idealnie to hmm. robił, że on mi nawet nie dał odczuć tego, że mimo tego, że mnie zdradzał i że te sytuacje miały miejsce, no to on jakby w życiu codziennym ze mną w domu, ja nawet nie miałam podejrzeń i ja nie miałam odruchu, że powinnam sprawdzić mu telefon, bo może coś tam znajdę.
0: Czyli dobry aktor.
1: No tak powiedzmy, że dobry aktor. No i, i to jest właśnie w tym wszystkim najgorsze, dlatego też rzeczywiście podsumowując ten związek, jeśli chodzi o sam związek, to naprawdę mam dobre wspomnienia, bo jakby ja byłam szczęśliwa na ten, ten moment, jakby w tamtym związku.
0: No za tym bardziej właśnie te słowa, które powiedziała na koniec, kiedy nie wiedziałaś jeszcze o zdradach, mogły faktycznie boleć.
1: Tak, dokładnie. I właśnie dlatego tak jak już wspominałam, że to mnie najbardziej boli, że on nie potrafił przyjść, jak zachować się jak facet i powiedzieć, słuchaj, my się rozstajemy dlatego, że ja nie jestem w stanie być z jedną osobą, dlatego, mm -hmm. że ja cię traktuję od początku związku bardzo źle, mimo tego, że nie powinienem. Bo też mi to na sam koniec powiedział, że byłam idealną dziewczyną, że on mi nie ma nic do zarzucenia, że już potem, jakby, jak mm -hmm. ja się dowiedział o tych zdradach i tak dalej,
0: to... To świetny czas ogólnie.
1: Tak, to powiedział mi, że ogólnie, na przykład... No nie będę może rzucać jego cytatami, bo to już jakby... Ale ogólnie rzecz biorąc, naprawdę powiedział mi, że nigdy w życiu złego słowa na mój temat nie powie, że jakby podnośli... Łaskawca. Łaskawca. Ja mówię, no a co mógłbyś powiedzieć? No ale okej. Okay. I pod tym względem naprawdę... Dlatego ja tego tak nie mogłam przeżyć, że po prostu mając świadomość, że... On trochę jakby mnie skrzywdził, mm -hmm. nie tymi zdradami, on mnie skrzywdził tym, że przyszedł do mnie i powiedział mi, że nie dogadujemy się, że się kłócimy, że to, że jesteś taka, że w tym, że w tamtem I ja taka, no jak to? Przecież przez osta ostatni rok mieliśmy super czas. Nie zauważyłam, żebym była taka, jak mówisz, mm -hmm. ale okej. Okay. A wystarczyło przyjść i powiedzieć, słuchaj, tak naprawdę rozstajemy się, bo od roku jest jak jest, idealnie grałem, ale jakby to jest moja wina. I wtedy to jest zupełnie co innego.
0: Ustalmy, że zdradami też cię jednak skrzywdził mimo wszystko. No Pomimo tak. Pomimo tego, że byłaś szczęśliwa, to Oczywiście, ty nie żyłaś że... w otwartym związku.
1: No, no właśnie. Ta świadomość przede wszystkim, to jakby też te wiadomości na sam koniec od tych dziewczyn. Jakby myślę, że najgorszą jaką dostałam i po prostu przy której zamarłam była wiadomość od jednej dziewczyny, która powiedziała mi, że jak byłam w Stanach, to była u niego w domu, no bo jeszcze wtedy nie mm. mieszkał ze mną. I ona mi tak opisuje po kolei tę sytuację. Ja to tak czytam już tak no, trochę piąte 60, już mam takie. Hmm, no, jest jak jest. I nagle, no, jak będąc u niego w mieszkaniu, poznałam nawet twego króliczka. I ja zamarłam. On miał mojego królika na okres, kiedy ja pojechałam do tych Stanów. I nic mnie tak nie zabolało, jak fakt, że ona mówi: Poznałam nawet twego króliczka. I ja mówię, no to, że to już jakby dla mnie nie ma tutaj w ogóle. Nawet nie wiem, jak to skomentować, po prostu. Że on jakby perfidnie jeszcze. Nie to, że poszedł do jakiegoś hotelu, mm. cokolwiek, na restauracji, gdziekolwiek. Nie, do domu, gdzie... Dobrze, że nie do mnie do domu, no, bo miał klucze.
0: No jest to, jest to przygnębiające, a z drugiej strony, tak jak opowiadasz o tej całej relacji, to w ogóle najdziwniejsze w tym wszystkim, moje spostrzeżenie jest takie, że ty jakby przez długi czas miałaś otwarte drzwi. I, I jakby tak to brzmi, że trochę jakbyś miała otwarte drzwi z powrotem, że gdyby on ci powiedział, słuchaj, przepraszam, spróbujmy, to ty byś mogła w to wejść, mówiąc o tym, że ty realnie byłaś w tym szczęśliwa, albo przynajmniej tak brzmisz.
1: To myślę, że bardziej, że tak brzmi, dlatego że rzeczywiście zanim dowiedziałam się o zdradach, ja bardzo żyłam z nadzieją, że my do siebie wrócimy. Też, bo on to tak przedstawiał, że my musimy sobie zrobić przerwę, mm -hmm. my się kłócimy, nie dogadujemy, no ale koniec końców, że może jeszcze jest dla nas czas, że jeśli to jest prawdziwa miłość, to my do siebie wrócimy. Mm -hmm. No więc jakby ja, rozstając się z nim, trochę żyłam w takim przekonaniu. Jeszcze koleżeńsko się z nim spotykałam, utrzymywaliśmy kontakt, jakby pisaliśmy ze sobą i tak dalej co uważam, było najgorszą rzeczą ever i wszystkim to odradzam. Jak już się kończy związek, to nara, nie To ma. się kończy. To się kończy. Nie ma czegoś takiego, że a, dajmy sobie tydzień. Nie, nie mhm. ma. Albo teraz, jakby z perspektywy czasu, w życiu bym sobie tego nie zrobiła, bo to mnie wykończyło bardziej, niż samo to rozstanie. To takie widywanie się, a może wrócimy, a może nie. Ten ciągły kontakt. Ja byłam bardzo taka psychicznie nie wiedziałam, co się dzieje już wtedy mhm. u mnie. I, ale, i, więc wtedy tak. Oczywiście wtedy wręcz ja marzyłam o tym, ja... Mhm robiłam, jakby myślał, jakby miałam takie, że wszystko, co mogłabym zrobić, żebyśmy do siebie wrócili, żeby to było tak jak kiedyś. Ale jak się dowiedziałam o tych zdradach, nie, nigdy w życiu, nigdy w życiu, nie ma takiej opcji. Już jakby pomijam, że była to zdrada, jakby sam fakt tego, że tak to wszystko się potoczyło, ta sytuacja tak wyglądała. Fakt w ogóle, że jak ja mu powiedziałam, że ja wiem o tych zdradach, to on jeszcze przez pierwsze 10 minut rozmowy wymawiał mi, że nie. Mm -hmm. Że to nie jest prawda. A ja mówię, człowieku, ja mam screeny, ja mam zdjęcia z twojego, nie wiem, samochodu mieszkania od tych dziewczyn. To może jednak była jedna. A ja mówię, jedna? A ja mówię, Wiemy, że były trzy. No i to taka rozmowa jak zgłupim, z głupim. Bo że jakby, no bo. No. <tryk>
0: Trochę jak o tym się z show biznesu. E, no. Ale takie doświadczenia potrafią zmienić całe życie. U ciebie coś zmieniły? Inaczej patrzysz na facetów?
1: Myślę, że będę na przyszłość bardziej taka, że już nie będzie miał ktoś ze mną tak łatwo przysuwać, jakby w sensie tak mówiąc ogólnikowo, mm -hmm.
2: że
1: będę taka, że ktoś mi coś powie, ja uwierzę, że od razu, że tak jest, że o, idę do sklepu. No w sensie też nie będę taka, że będę go śledzić i sprawdzać, że rzeczywiście idzie do tego sklepu, mm -hmm. ale gdzieś tam będę na pewno w, w, w tyłu głowy miała, że a może nie, że rzeczywiście, że jest, bo ja wtedy tak nie miałam. Ja nawet nie miałam z tyłu głowy, jak on, nie wiem, zostawał w domu albo cokolwiek, ja nie miałam z tyłu głowy, że on zostaje w domu, bo nie wiem, wyjdzie i spotka się z inną. I więc teraz na pewno będę bardziej ostrożna. I więc myślę, że to... I druga sprawa też jest taka, jak patrzę nawet, jak teraz kogoś poznaję, że trochę już mnie męczą takie takie podejścia, że hmm, w sumie tak, a w sumie to nie, a w sumie to nie mm -hmm. wiem. Już mam takie, no to albo w prawo, albo w lewo.
0: Ale chodzisz na randki teraz?
1: No powiedzmy.
0: Co to znaczy? No powiedzmy. No, w
1: sensie, no, tak typowo na randki, nie, gdzieś tam mijam się z jakimiś y, chłopakami, bardziej na imprezach, mm -hmm. poznaję ludzi bardziej tak. Zdarzy mi się czasami z kimś tam umówić, ale bardzo rzadko. To nie mówię dlatego, że chodzę na randki, bo to jest tak jedna sytuacja na dwa miesiące może. Mm -hmm. mm, więc gdzieś tam jakieś osoby się przewijają w moim życiu, powiedzmy. Ale powiem szczerze, właśnie tak jak powiedziałam wcześniej, że... Jak już widzę, że coś między nami jest spoko, że mamy fajny flow, mm -hmm. fajna gadka, tu się spotkamy i tak dalej, ale że to do niczego nie prowadzi i to jest takie, że ten ktoś nie chce za bardzo się określić, to mnie już na przykład takie coś męczy, że już mam takie, no to nie, no to nie.
0: No bo ty chcesz chyba związku takiego normalnego, pełnoprawnego. Deklaracji. Tak,
1: w sensie, tak, na początku jak po tym rozstaniu twierdziłam, że nie, no bo też nie chciałam mm -hmm. z, z, w związku wchodzić w kolejny. Teraz już mam tak, że mija zaraz rok, odkąd nie, jesteśmy, nie jestem już jakby mhm. z nim, więc już powoli mam takie, że jakby się ktoś okej, okay pojawił, to byłabym w stanie znowu wejść w tą fazę, że jestem w związku i że... W mhm. sensie tylko też chciałabym, żeby to była taka osoba, żebym patrzyła na nią i myślała, że okej, okay, że to jest ktoś na długo. Najlepiej... Już na zawsze, a nie, że takie, o, pospotykajmy się dwa miesiące i tak dalej. Nie, jakby nie chcę mi się mm -hmm. bawić takie rzeczy. To już w ogóle wolę, wolę nie wchodzić w jakieś związki, romansy i nie wiadomo co.
0: Lubisz być singielką? Jednak rok to taka przestrzeń do tego, żeby zdać sobie sprawę z tego, czy się to lubi, czy nie.
1: Myślę, że lubię, no bo całe życie tak naprawdę byłam. Też przed związkiem z nim byłam ciągle sama i nigdy mi nie przeszkadzało to, że jestem sama. Na początku po rozstaniu miałam wręcz przeciwnie, ja mówię, jak to, że wszystko robiliśmy w dwójkę. Całe moje życie przestawiłam, że wszystko się robi mm -hmm. w dwie osoby, i było mi bardzo ciężko. Że jak teraz mam sama mm -hmm. robić te wszystkie rzeczy, mieszkać sama, w sensie. A najlepsze jest to, że za całe życie mieszkałam sama. W sensie, odkąd się wyprowadziłam od rodziców, to zawsze mieszkałam sama, nigdy nie miałam współlokatorki i tak dalej. Więc. To było też takie po prostu kwestia chyba takiego na nowo przyzwyczajenia się do tego.
0: Na no Szczególnie, że wy jakoś bardzo, bardzo długo tu ze sobą nie byliście.
1: No nie. No było rok, no więc to nie jest długo, no ale patrząc za to, że był to mój pierwszy taki poważny związek mm -hmm. i taki bardzo intensywny powiedzmy, że właśnie już jakby tam jeździłam do tych jego rodziców mm -hmm. i tak dalej, że dużo się... To nie jest tak, że się spotykaliśmy przez rok, ale tak nie wiadomo co było, no tylko jednak już mieszkaliśmy przez ponad połowę tego związku razem, no więc... Po prostu to już była kwestia też takiego dużego mm -hmm. przyzwyczajenia się do po prostu do takiego trybu, że jesteśmy ciągle razem.
0: A co lubisz w facetach? Hmm. To jest bardzo trudne pytanie. No jest trudne.
1: Nie wiem. Myślę, że lubię, jak e, przez to, że jestem właśnie dosyć nieśmiała, to lubię, jak facet umie mnie zagadać. Tak, tak trochę, że ma takie poczucie humoru, mm -hmm. że jest taki, że wie, jak poprowadzić ze mną rozmowę. I po prostu... I mamy takie fajne flow, mimo tego, że ja, jak ktoś mi się podoba, no to jestem taka... W sensie nawet nie, nie że jak mi się podoba, tylko po prostu jak kogoś nie znam, no to jestem dosyć nieśmiała. Więc jeśli ktoś umie jakby to przeskoczyć i sprawić, że czuję się komfortowo, to już jakby bardzo duży plus. I to tyle? No, w sensie wiadomo, no, są jakieś inne czynniki, ale myślę, że taki pierwszy, o którym pomyślałam. No a tak to nie wiem, no, ciężko mi też opisać i od, jakby odpowiedzieć, bo u mnie to jest tak, że że mi się tak ktoś spodoba, czasami sama nie uh -huh. wiem dlaczego. Że nic konkretnego nie łączy tych osób wszystkich, nie wiem, gdzieś tam moich poszczególnych, które gdzieś tam się przywinę w moim życiu. Ale jakoś tak każdy miał coś w sobie i uh -huh. i mi się spodobał.
0: I gdzie taka dziewczyna, która dostała banana Tinderze, szuka chłopaka poza tymi klubami?
1: No właśnie, ja nie szukam. W sensie, zacznijmy od tego, że ja nie szukam. Ale rzeczywiście, no jak poznaję już jakichś chłopaków, no to większość albo przez wspólnych znajomych mm. na jakichś wspólnych imprezach, wyjściach. W ogóle
0: impreza to jest świetne miejsce, żeby szukać chłopaka.
1: No, w sensie.
0: No, graj w to dalej, do? No.
1: Ja w tam nie szukam chłopaka, mm -hmm. podkreślam to, Ty ale.
0: problemów szukasz i świetnie odnajdujesz.
1: No, chyba tak, ale rzeczywiście, no. W moim przypadku, no to, to jest takie miejsce, gdzie ja najwięcej osób w ogóle poznaję mm -hmm. na imprezach. I jakby nie mówię już, że stricte w klubie, po prostu wychodząc jakby z ludźmi, gdzieś siedzimy najpierw, nie wiem, z jakąś grupą znajomych, przychodzą znajomi znajomych. No, u mnie to tak, no bo tak to ja też nie chodzę jakoś po, nie wiem, gdzie bym miała tych ludzi poznawać, szczerze mówiąc.
0: To też mnie zastanawiało, dlatego dlatego zapytałem.
1: No, jakby ja sobie tak żyję w miarę.
0: A umówiłaś tak, tak. się kiedyś na randkę z fanem? Z kimś, kto napisał do ciebie na Nie. Instagramie?
1: Nie. 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 Czasami widzę, tak, bo ja czytam wszystkie wiadomości, więc czasami widzę jakieś tam dm -y. Czasami nawet widzę, że to są jakieś, powiedzmy, wspólni znajomi, no bo widzę, że tam ktoś z moich znajomych obserwuje tą osobę i tak dalej, ale... Nie, ja mam coś takiego, że już chyba jakbym miała się z kimś spotkać, no to musiałabym to osobę najpierw gdzieś tam spotkać przez kogoś.
2: Mhm.
1: Na przykład, nie wiem, na jakiejś kolacji byśmy byli, ta osoba by tam była, tam złapalibyśmy dobry vibe i wtedy mogłabym się z tym kimś umówić. Nie wyobrażam sobie tak totalnie nie znając kogoś, dlatego też na przykład Tinder nie jest totalnie dla mnie jakby w życiu bym tam nie, nie szukała jakby partnera, bo jakoś tak, nie wiem, nie umiałabym z kimś totalnie obcym się spotkać i tak, no nie wiem... Ja muszę właśnie przez kogoś po prostu.
0: To jest bardzo interesujące, bo podejście do związku masz bardzo dojrzałe. bo to możemy ustalić e, razem. A mówisz, że czujesz się, że masz mniej lat, niż masz w rzeczywistości. To nadal aktualne?
1: Trochę tak. W sensie może jeśli chodzi o moje tam nie wiem, myślenie i tak dalej, to nie czuję się, że o, mam w głowę chmurach i mhm. jestem jak 17-18-latka. Nie, jakby mentalnie wydaje mi się, że mam te 25. Bardziej chodzi mi o takie moje codzienne życie, że ja trochę zatrzymałam się na takim etapie, jakbym ciągle miała te 21-22. No bo tak 25 to mi tak bardzo poważnie, a u mhm. mnie, żeby było poważnie, to jeszcze trochę chyba, trochę mnie czeka.
0: Dzisiaj lubisz siebie bez makijażu. Miałaś kiedykolwiek problemy z samą akceptacją?
1: Nie, myślę, że nie. Wiadomo, jak tam byłam młodsza, miałam jakieś kompleksy, powiedzmy, mm -hmm. że to mi się nie podobało. Tu, nie wiem, moja twarz nie wyglądała tak i po prostu miałam gdzieś tam jakiś swój wybrany kanon piękna i twierdziłam, że ja jakby któraś tam część mnie, już nawet nie pamiętam nic, co, a po prostu pamiętam, mm -hmm. że jako nastolatka rzeczywiście tu mi się nie podobało, że załóżmy, nie wiem, takie mam włosy, a nie takie, że akurat włosy były zawsze takim czymś, co mi akurat nie przeszkadzało, bo dużo osób też się jakby, mm, zawsze zastanawiało, czy nie wiem, chciałam się przefarbować, bo jestem ruda, tak? A ja mówię, nie, że jakby wręcz przeciwnie. Jakby lubiłam zawsze swój kolor włosów. Natomiast, hmm, natomiast na pewno y, kiedyś tam bardziej miałam jakieś kompleksy, ale nigdy nie miałam takich, żeby nie wiem, jakoś mega coś ukrywać.
0: Mm -hmm. A korzystałaś kiedyś z medycyny estetycznej? Mnie wyśmiewają, bo ja nie kojarzę, znaczy w sensie ja się nie znam na mm -hmm. tym kompletnie. Więc korzystałaś kiedyś z czegoś takiego?
1: No ja, w sensie, ja powiększałam usta. Mm -hmm. To jestem w stanie przyznać, bo jakby nawet mówiłam o tym publicznie. <grym> to jak... jestem
0: w stanie przyznać, a no. cała reszta, a lista a lista, na moim fotoblogu.
1: Nie, to nie było, nie miało tak za mnie, mi o to, że no mogę to przyznać, bo rzeczywiście jakby nawet to robiąc, to nie jest tak, że teraz to mówię i nagle ukrywałam to. Nie, jakby ja to, nawet jak byłam robić te usta, to jakby mówiłam to od razu, no bo wiedziałam, mhm. że ludzie to zauważą, to co tu ukrywać. Ale to jest jedyna rzecz, którą robiłam.
0: A myślałaś o sobie w kategorii zawsze per atrakcyjna? Nie. To kiedy to się nie. zmieniło? Kiedy pomyślałaś sobie, spojrzałaś w lustro i mówisz, ej, podobam się sobie?
1: Nie, w sensie... Nie, nie patrzyłam na siebie i nie mówiłam, o nie, straszna jestem, nie mogę mm -hmm. na siebie patrzeć. Nie, tak nigdy nie miałam, ale uważałam się za taką osobę przeciętną. Raz wyglądam lepiej, raz gorzej. wiadomo. Ale
0: teraz jak... patrzysz chyba inaczej, czy nie?
1: Tak, teraz patrzę mm -hmm. inaczej. W sensie jestem o wiele bardziej pewna siebie. Patrzę na siebie w lustro i nie mam czegoś takiego, że uważam, że wyglądam gorzej niż inni, czy wyglądam źle i tak dalej. Nie, ja na przykład ja lubię siebie, e, lubię to, jak wyglądam, lubię swoją sylwetkę. No po prostu patrzę na siebie i mówię, OK. Jakby gdybym, nie wiem, szukała dziewczyny, to może na taką bym jakby zwróciła uwagę, No nie w sensie, że jakbym była facetem no, mhm. i, i, i tak.
0: Płaczesz bez powodu, a najczęściej w jakich sytuacjach?
1: <laughs> a to mi się już szczerze zmieniło. Miałam bardzo dużo, y, przede wszystkim, jeszcze tak do ostatniego roku. Ja płakałam codziennie z jakiegoś naprawdę głupiego powodu. Po prostu ja miałam jakieś tak w sobie te emocje poukładane i tak dalej, że mnie mała rzecz potrafiła jakby zdenerwować, mm -hmm. i ja już zrozumiałam łzy w oczach. I mam wrażenie, że przy tym rozstaniu wypłakałam tyle łez, że już chyba się więcej nie dało. I od tamtego czasu ja mogę, nie wiem, naliczyć 3-4 sytuacje, kiedy rzeczywiście płakałam. Czasami płaczę z takiej po prostu bezradności, że mhm. wiem na przykład, że się gdzieś mega spieszę, że muszę coś załatwić, że za 10 minut na przykład miałam taką sytuację, musiałam złożyć wniosek o paszport i nie było gdzie zaparkować i już po prostu jadąc, ja się popłakałam w tym samochodzie, mhm. bo mówię zaraz zostawię go na środku tej ulicy, bo ja muszę być za 10 minut w tym urzędzie. A w całej Warszawie nie ma gdzie zaparkować w centrum. Więc, jakby to jest, naprawdę to brzmi absurdalnie, ale u mnie to były bardziej takie sytuacje, że mm -hmm. po prostu taka niemoc, że nie mogę nic z tym zrobić. No i czasami mi się na imprezie też zdarzyło zapłakać w sytuacji. No, na przykład po, już po imprezie.
0: Te zjazdy pewnie.
1: Tak, tak. Nie, ale serio. Tak, albo po prostu, że zostałam jakoś potraktowana nie tak, jakbym chciała, przez. Płać przeciwną, że mm -hmm. na przykład, no. No ale to takie bardziej po prostu takie sprawy, do taki girl's staw, bym to powiedziała, takie dziewczynskie problemy. No bo
2: mm -hmm.
1: tak konkretnie nic się takiego złego w moim życiu nie dzieje. Po prostu czasami mam taką potrzebę, żeby wypuścić z siebie te emocje takie. I, i uważam, że to też jest dobre, no jakby.
0: Ale jakby puścić siebie emocje, to też mnie zastanawiało w perspektywie takiego wymiany no raczej szczęśliwego życia, bo nawet tak jak o tym opowiadasz, to raczej jest ok. to myślałaś kiedyś o takiej terapii, o czymś tak?
1: Myślałam. W sensie głównie myślałam przede wszystkim właśnie po rozstaniu, bo tak to w całym moim życiu ja naprawdę nie miałam takiego momentu, żeby wiele osób na przykład mówi, że wpadło w jakieś tam problemy mm -hmm. i tak dalej, że jednak ta sława i to wszystko przytłacza. Ja nie miałam nigdy czegoś takiego, jakoś tak zawsze podchodziłam do wszystkiego z głową i nie wiem, nie czułam, się źle i nie miałam takiej myśli, okej, okay, pójdę na terapię, muszę coś z tym zrobić. Ale na przykład po związku miałam. Ale w końcu nie poszłam, dlatego, że dowiedziałam się o tych zdradach i naprawdę u mnie, to, u mnie to było tak, dosłownie, ja potrafiłam płakać, nie jeść, być wrakiem człowieka, jak się o tym dowiedziałam, jakby on nie istniał. Po prostu bo zrozumiałam wtedy, mm -hmm. okej, okay, to nie ja byłam problemem, więc jakby dlaczego ja mam teraz płakać nad czymś, jakby... To jemu nie zależało, mi zależało, no ale jakby no, to jest inna kwestia, no nie?
0: To już zmierzając do brzegu, jakie seriale oglądasz, bo wiem, że oglądasz?
1: Ja głównie, głównie takie dla nastolatek trochę.
0: No mm. tak trochę, niestety przypuszczałem, że jakieś you...
1: Akurat jej nie oglądam. Mm
0: -hmm. Najbardziej... Emily w Paryżu.
1: Tak. No. Stąd Grzybka.
0: O mój Boże. Nie,
1: ale seria na przykład ja jestem taką osobą... Tak i...
0: dobrze wypadłaś w tej rozmowie i patrz, godzina 57, no.
1: No nie mów mi tak, bo ja naprawdę lubię oglądać takie trochę... Od... Nie chcę mówić, że to są odmużacze, no ale trochę są. I nie wiem, lubię sobie włączyć taki serial, posłuchać o takich problemach, powiedzmy... Nie wiem, jak nie wiem, oglądam Plotkarę. Mhm. To jest na przykład mój ulubiony serial, bo kocham jakby vibe tego serialu, kocham Nowy Jork, który jest tam przedstawiony. No i to takie ich problemy, jak tak się na to patrzy, to po prostu, nie wiem, mi to tak... Po prostu lubię taki vibe, że, że to jest takie bardzo... Mm, może nie, że utożsamiam się sama, bo jakby... no ale Częściowo trochę tak, no mm -hmm. te rzeczy trochę się pokrywają, tak, z moim życiem, z życiem moich rówieśników i tak dalej, więc... Ja lubię takie luźne... seriale. No i, i, I taki mam gusty, no co poradzę. Więc taka plotkara właśnie, Emily w Paryżu, Pamiętniki wampirów kocham, oh my god, to też.
0: Dobra. <głos> Za no dużo więc... tego wszystkiego. No. <głos> bardzo ci dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję.
0: To był bardzo miły czas.